0: Olá, selvagens! Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso sistema de RPG favorito, o Savage Worlds. Meu nome é Max Tavares, eu estou em São Paulo e também
1: estou na companhia de...
2: Fernando Alves, aqui de Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
1: Felipe Cunha, do Rio de Janeiro.
2: Aqui é o Calango, do Espírito
3: Santo. E aqui eu sou o Fernando Delanges, editor da linha de RPG da Retropunk e estou no Rio de Janeiro também.
0: Bom, e vocês já ouviram aí o nome de quem está que com a gente hoje. É O Fernando e vocês também já devem ter lido aí no descritivo sobre o que, que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre baralho de aventura. né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que, que é, como funciona, quais são as mecânicas. Também a gente vai falar um pouquinho sobre a editoração. A gente ainda está em dúvida se essa é a palavra correta, mas a gente vai usar... Esse neologismo, editoração do Savage Woods no Brasil. E algumas outras coisas, curiosidades. A gente vai também fazer uma sabatina aí com o Del Angeles para saber os caminhos do Savage Woods aqui no Brasil. E também aproveitar também um pouquinho do Felipe também, que tá trazendo coisa do Salvage Woods pro Brasil também.
2: É editoração mesmo. <risos> Google. <risos> Acabei de ver aqui. Ato ou efeito de editorar.
0: Maravilha, hein? Bom, então como a gente já disse a gente já falou sobre os baralhos o, o que é o baralho de aventura o que que é esse item dentro do Savage Woods quem pode me me contar o, o, o que, que ele é e para que que ele funciona né
3: então eu, eu deixa eu falar então já que o, minha primeira participação logo por favor é, então baralho de aventura é uma mecânica opcional do Savage Woods né você pode jogar totalmente é, sem ele então é, é algo que acrescenta ao sistema e Cada carta, são cartas especiais e cada carta tem um efeito mediante alguma situação é, diferenciada. E os jogadores podem usar uma dessas cartas, que eles sacam no início da, de cada sessão, para modificar a aventura, ter mais poder sobre a trama. Né? Então, cada carta acaba tendo um efeito diferente, com uma situação diferente. Né? Acho que é mais ou menos isso, alguém, alguém tem mais algo a acrescentar?
0: Fernando, que é o grande guru nosso aí.
2: Basicamente, o baralho de aventuras ele vai ser um novo recurso para os jogadores, né, Fernando? Que, acompanhado das BNAs, vai fazer com que os, o, os jogadores tenham ainda mais controle sobre não só os personagens, mas sobre a trama, né? E aí, é bem, bem divertido, bem bacana. Mas como é que funciona exatamente é, o, o baralho, uh, ele tem, ele é um baralho? Ele é um baralho... Quantas cartas tem no baralho e tal?
3: Então, a primeira edição ela tem 55 cartas uhum. e você saca uma carta por estágio do seu personagem. Então, se você é novato, saca uma carta. Se você é experiente, duas. E por aí vai, veterano, três. Só que você só pode usar uma carta por sessão. A menos do que seja uma carta que mande você sacar outra carta. Aí você pode usar novamente. Então, por exemplo, o veterano, ele saca três cartas e, a princípio, você pode usar uma. Então, ele tem que escolher com sabedoria. É bom que, tipo assim, quanto mais experiente você é, no você acaba dando mais opções, né? Você tem mais opções de escolha dentro da, do, do que você saca.
2: Tem um detalhe que, tu, que os jogadores podem trocar cartas entre si, né? Eles têm essa opção de, de ah, eu tenho uma carta que não tem nada a ver com o meu personagem. Por exemplo, uma carta que... que envolve um, um antecedente arcano mas o meu personagem não tem antecedente eu posso trocar cartas com essa carta com outro personagem do grupo só que eu não posso dar cartas então se eu já tiver usado as minhas cartas eu não posso receber nenhuma
3: uhum. é, e, e, ou o contrário também, tipo, o cara já usou a carta dele você tem mais cartas sobrando é, dar essas cartas assim não pode Então, tem que ser bem planejado os usos etc
0: Agora vem uma dúvida, você falou que são 50, 55 cartas, é isso né?
3: Isso, nessa primeira, na primeira edição
0: Quando você, por exemplo Cada cenário tem as suas cartas adicionais A gente teve no, já falou um pouquinho do financiamento Da Cursed, trouxe algumas novas cartas Essas cartas eu somo ela, esse baralho Ou eu tenho que tirar o número de cartas Tem, tem sempre que ser 55
3: Não, não Aí é gosto, tem alguns cenários Não são todos, da Pinnacle eu acho que não, não lembro de nenhum que adicione mais cartas é, mas tem um cenários de outras editoras que eles dão opções de outras cartas. É, mas você faz da forma que quiser, pode tirar, pode somar. Então, por exemplo, você tá jogando um jogo que não envolve magia. Pô, não faz sentido você ter cartas com antecedente arcano. É
2: verdade.
3: Então você pode tirar e ficar com menos de 55. Bom, acontece aqui na minha, na minha sessão, quando a gente joga de é, um salvajoso investigativo policial, a gente tira essas que não tem muito a ver.
4: Eu não me
1: lembro exatamente, mas é, se eu não me engano, tem cenário da Pinnacle que eles falam pra você tirar certas cartas do baralho. Uhum.
3: Acabou não tendo muito sentido dentro do cenário. Pois é. Boa pergunta.
1: É, é,
0: interage é, com a narrativa, né? Mas é, te dá mais pontos, te dá mais ações. Como é que. Sei lá, como é que funciona efetivamente dentro de jogo? Eu jogo a qualquer momento, tem um momento certo que eu tenho que jogar essa carta.
4: Dá um exemplo de
3: uma carta. Então, vou sacar uma aqui, aleatoriamente, no meu baralho aqui. <risos> <risos> então, herói popular. Joga esta carta depois de você salvar um grupo de pessoas numa uma situação terrível. A comunidade o adota e a seu grupo como heróis locais e sempre oferecerá ajuda aqui. Então, essa é bem específica. Você tem que fazer uma ação, salvar um grupo de pessoas, etc. E você se torna um herói deles da, daquele local. Uhum. Eu sempre recebendo ajuda, etc. Então pode ver que elas podem mudar as coisas dentro do, do da narrativa, porque por exemplo um combate que às vezes o, o mestre não esperava que fosse tão importante acaba se tornando um, tendo uma importância maior porque o cara jogou essa carta depois disso. Então o mestre acaba tendo que sambar um pouquinho para se às vezes se encaixar nessas cartas. Tem várias outras que dependem de de situações, umas são só pra combate outras são pra fora de combate tem uma que é pra viagem e, então... ela, e
0: elas só dão benefícios pros jogadores ou existem cartas que trazem um, uma coisa mais dúbia, uma coisa que nem sempre é tão boa pros jogadores que ajuda o mestre, por exemplo né?
3: é, tem por exemplo a um inimigo uma carta que é inimigo, que você joga ela saca outra e você ganha um inimigo, uma pessoa que vai te seguir, um nemesis que vai te perseguir e tem um. Acho que se eu não me engano, o, o inimigo tem uma vantagem em cima É, de... o,
2: inimigo, o inimigo não pode. Tu não pode absorver dano daquele. Da, de qualquer fonte que o inimigo cause. Isso. Aí tem também outra que é. Achei até aqui, fugindo da frigideira,
3: que você evita a morte, captura, mas a situação leva até outro, em outro problema. Então ela te salva momentaneamente, mas te joga para outro problema para você, você resolver, né? Sim. Então, mas a maioria, a maioria em si é boa, né? É, é para ajudar os o jogadores.
0: É, e eu, eu acho legal porque também coloca o mestre na situação que ele tem que inventar ali na hora, ou ele tem que criar alguma situação, então tira um, um pouco o mestre também da, da zona de conforto, né? Que é, pode ser uma carta que ele não esteja esperando.
2: Basicamente, ela, ela surpreende o narrador, faz com que a, aventura, a, a sessão fique basicamente imprevisível. Quanto mais cartas os jogadores tiverem, mais situações diferentes podem acontecer que tu não estava esperando. E isso faz com que a gente, que o jogo, que a própria preparação da aventura no Savage World, fique mais, mais nas nuvens, assim. Tu não pode fechar muito. Não adianta tu pensar cena 1, cena 2, cena 3, se pode vir uma carta e atrapalhar completamente o teu planejamento. Tem gente que acha ruim, por exemplo. Um amigo me falou, ah, mas aí eu vou perder o controle. É, se tu é um narrador que gosta de controle total sobre a trama, as cartas de aventuras não são muito, não são boas nesse sentido. Mas pelo contrário, tu gosta de improviso e gosta de, de se surpreender enquanto o narrador também elas vão ser boas. O que é legal o que eu vejo no, no uso delas é que ela traz coisas cinematográficas que muitas das vezes o narrador não, não colocaria, mas que tem tudo a ver. Traz um plot, basicamente ela traz um plot twist para a história. E aí faz com que a história fica ainda mais interessante. Então, eu sempre fui um mestre que
3: gostou muito do improviso, que gostava muito do improviso. Teve sessão que eu, época que eu chegava E sem preparar nada da campanha e ia jogando, jogando, jogando. Depois que eu li o despreparado nunca mudou um pouquinho, agora eu preparo um pouquinho, né? Então, fazendo um momento já pro colega. Então, mas, mas as cartas eu gosto muito disso porque mesmo eu preparando ela adiciona momentos que eu não, 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 não pensei e que muitas vezes adiciona é, coisa boa à história, faz a história desenvolver, né? Teve uma carta que o pessoal jogou que foi interesse amoroso. Então, uhum. aparece, um, uma, uma, aparece uma personagem que começou a se interessar pelo, pelo, pelo jogador, pelo personagem do jogador e, tipo assim, adicionou todo um... Uma trama nova, um adicionou um personagem novo que, que não era tão importante, passou a ser mais importante dentro da história. Então, pra mim, eu curto muito essa, essa imprevisibilidade, imprevisibilidade do baralho de aventura, né?
2: Não, não cortando o Fernando, na verdade, ainda pegando o que ele falou. É, mas antes disso, seria legal a gente falar um pouco sobre é, é, como é que a carta se parece, né? Ela tem o verso igual, afinal ela tem que ser um saque aleatório, mas ela vem. Basicamente, quando sacou a carta, o que é que tu vai ver? Vai ter um nome que já vai trazer bastante, evocar bastante o que é que a carta deveria trazer, uma imagem que vai te ajudar, vai te ajudar também a entender o que é a carta, uma frase, uma citação, né? Que, que tem a ver com, com o efeito da carta e o efeito embaixo. Então, por exemplo, esse interesse amoroso que o Fernando falou, ele vem o um nome, interesse amoroso vem uma mulher, uma, uma, uma garçonete, e a frase dela é você vem sempre aqui. Aquela <risos> é frase clássica e o, e, o joga, e, o, e o efeito é como ele falou O jogador joga uma carta Joga essa carta e diz Olha, esse extra, esse personagem extra Tá interessado pelo meu personagem E ele não define o que tem que ser um sexo oposto Então
4: uhum.
2: é, Pode ser de qualquer, qualquer Qualquer extra, basicamente
3: E uma coisa interessante nessa carta aqui abaixo diz O alvo fará o melhor que puder para ajudar, mas também poderá causar problemas com frequência.
2: <risos> e isso é bem cinematográfico, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vê por aí em outras mídias. Sim,
3: sim. É, é, é tipo a Lois Lane que é sempre sequestrada <risos> <risos> e essas coisas do gênero, né? Total, é ah. muito, muito bom. Algum instinto que é a jogada da Ponte. É
2: verdade. Nossa. Falando de história de de, de carta. Eu, eu planejei eu jogando fantasia eu adaptei o, o, o meu jogo de D&D para Savage Worlds eu tava, a gente tava jogando, os jogadores for, encontraram os orques escravagistas e tal, é, é, conseguiram libertar os escravos da, das minas dos orques e levaram ele pela floresta só que ninguém levou um batedor e eu falei, olha, alguns orques que estavam voltando com outros cativos acabaram encontrando cercando o grupo e tal e o grupo fez um combo com as cartas o que é que aconteceu? Eles jogaram Aqui vem a cavalaria Quando eles estavam cercados Combado, basicamente Com a carta que, trariam, que traz Uma outra ajuda Aquele que pessoas locais Aparecem para ajudar ah. uhum. Multidão enfurecida Multidão enfurecida, exatamente E aí, ou seja, além de aparecer uma multidão enfurecida No meio da floresta <risos> Eles não colocaram lá vem a cavalaria que, que só diz assim... A ajuda chega, a cena vinda de alguma forma determinada pelo mestre. E aí eu... Ou seja, o primeiro passo foi o que vai acontecer aqui? Cara, essas são as cartas que
3: eu mais odeio. <risos> <risos> Porque imagina... Já aconteceu de, 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 de o cara estar tá dentro de uma dungeon... E jogar lá vem a cavalaria, o cara... <risos> não, agora eu
0: vou fazer o advogado do diabo... Pra quem tá conhecendo o sistema junto com a gente... É... O mestre ele não pode impedir O jogador ele pode jogar a qualquer hora A carta, esse tipo de carta, por exemplo O mestre não pode falar Agora não é a hora, na dungeon não vai aparecer uma galera Ou não
3: uhum. Então, nas regras é que fala Os jogadores podem usar essa carta A qualquer momento, não fala nada de O é. mestre restringir Mas nesse momento, por exemplo, restringir Não, segura ela pra outro, outro momento Que, pô, não tem, não tem Sentido dentro da história de
2: Olha, eu, é. eu eu dificilmente digo não, até porque isso é um recurso que o cara conseguiu ali, né? Eu é. digo, eu jogo a bola para ele, eu falo, olha, então explica o que, quem aparece, quem ah, sim, sim, é. E aí, se ele não conseguir me explicar, eu digo assim, olha, então realmente se tudo tu que que é eu interessado não tá conseguindo é porque <risos> não, não tem como não tem como acontecer. Só que hum. aí, por exemplo, nesse caso, o que é que eu fiz? Se os orcs estavam é, 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 trazendo cativos, né, junto com eles e cercaram os personagens eu fiz que eles próprios tivessem aparecido, libertos, e um anão montado num javali junto com o seu escudeiro, que libertou eles, tipo, encontrou com eles lá, com alguns orques, e eu tive que criar, eu criei o um NPC ali, que era um anão, que eu tinha uma miniatura exatamente de um anão montado num javali, e usei a miniatura e me, e me inspirei meio no, no Don Quixote, né? Um cara meio louco, assim, mas diferente do Don Quixote, ele era bem... Ele era bem Bem capaz. E aí ele ajudou o grupo inteiro e tal, e, e os, os, os escravos ajudaram, contribuíram com a luta e eles conseguiram vencer por causa disso. Só que a história andou completamente pro lado agora desse anão. Ele, ele ajudou, mas ele criou confusão com os personagens, ele desafiou os personagens com um duelo depois, porque ele tinha uma mania de grandeza, que ele era um anão de uma casa nobre, tava buscando pelas relíquias da família e tal. E, enfim, sabe, virou uma... A história acabou criando uma side... Uma side quest, entre aspas, assim, que, os, que, os, que envolveram os jogadores com esse personagem que apareceu do nada, que foi criado pelas cartas de aventura. E foi bem bacana. Foi bem bacana. Foi uma experiência pra mim como narrador ímpar, assim. Cara, eu vou te falar que sempre que eu
3: narro, o pessoal pede as cartas de aventura. Uma vez eu até fui narrar essa policial, eu falei, pô, eu acho que as cartas de aventura não tem muito a ver e tudo mais. É, o pessoal, não, tem que ter as cartas. <risos> tem que ter, o pessoal curte muito. Eu acho que apesar de ser uma mecânica é, é, opcional, se você não tá usando, tá perdendo muito da diversão. É verdade. Até
1: aquela história que tu mestrou de A Cursed que eu joguei mesmo, foi mais ou menos isso. Tu queria não usar e todo mundo. Não, não, usa isso aqui.
2: Foi, foi. Não, porque é, é uma das coisas que assim como a gente falou no episódio pass no episódio 2 é, que perseguição é uma regra que é salvagem hoje, tem um selo salvage o selo salvagem hoje, de, tem, que, tem que ter eu acho que a partir do momento que tu conhece as cartas de aventura, cara, tu vai querer que elas, até pro próprio jogador porque ele quer ter essa possibilidade de mudar a gente tá muito acostumado com o um sistema de jogo quer dizer, eu acho que o, o RPGista brasileiro, que vem do do tradicional D&D, GURPS, enfim as próprias revistas especializadas em, eu, eu aprendi muito nelas de que o narrador, o mestre, tem o um controle da história, tudo que não é o teu personagem, é o, joga é o mestre que tem que, que dar conta e essas cartas vêm para exatamente fazer o jogador ter um gostinho de mudar a história dele não só o que o personagem dele tá fazendo mas a história fora dele então, pô, eu acho que todo jogador gosta e principalmente porque é um recurso que vai ajudar ele a conseguir as coisas que ele quer. Tende a, tende a ser dessa forma. É, então, acho que quando o cara experimenta a carta de aventura, ele quer em todos os outros jogos que, que tiver, de vai querer que tenha algo parecido. Assim como, por exemplo, a Benet. Quando, quando eu experimentei a Benet, eu falei, pô, eu, eu levei, logo no início, quando eu descobri o Savage World, eu ainda levei pro D&D, por exemplo.
3: Ah, sim, é. Muita gente pega regras do, do Ben e, e, e joga para outros sistemas, assim como tem no Fate, que é os pontos de destino, uhum. tem botantes malfeitores, é ponto de poder, né, uma coisa assim.
2: Ponto Heróico, se não me engano.
3: Ponto Heróico, é. E. e pessoal, é uma mecânica já difundida dentro do, dos RPGs mais modernos, mas que se pega. Até o DD, agora, a quinta edição, trouxe. É, que é também acho que é ponto Heróicos também. E trouxe então, essa assim, é mecânica alternativa. E. Isso está meio que já entrando já no, no, no meio desses repetitivos mais tradicionais, que é o poder do, dos jogadores influenciar dentro da trama. Né?
2: Pois é, eu acho legal isso porque tu tira a ideia de que tu tá à mercê dos dados né? tipo, completamente. É um recurso que tu vai gerenciar que vai te ajudar a conseguir o que tu quer no momento mais necessário. De não ficar assim, pô, a gente está no momento crítico aqui, eu só vou rolar esse dado e o que cair nele acabou. Eu, eu, uso, eu uso os bens também para coisas tipo
3: assim. Poxa, a gente. Pô, se a gente tivesse uma corda aqui. Pô, meu personagem teria uma corda. Gasta um Benem pra, é. pra fazer com que se o seu personagem lembrou, lembrou de fazer uma corda. Uma coisa que é plausível, que uhum. se, o cara não tem de escrito na ficha, esqueceu de falar, que muitos mestres chegam e falam, não, não tá escrito na ficha, você não tem. Eu tinha um, um mestre que era assim, se não tinha escrito na ficha, você não tinha. Uhum. Então. <risos> então ajuda tipo, também a, a, a dar essas... tipo ó, às vezes o cara tem uma ideia legal, sim, mas não sim. tem as ferramentas necessárias. Não, gasta o Bane aí que é a tua sorte, é o teu o, aquele momento de, de, de ideia que você tem e, e salva a sua vida, né?
2: Cara, esse, então. esse, esse, esse uso de Bane desse jeito, a gente tá falando de Bane, né? Mas, mas tudo bem. Estamos
4: de, baralho, <risos> esse uso de BN,
2: Não, mas é, é... É que são os dois <risos> recursos do Salva hoje, do, do jogador em Salva hoje, que é, que é bem, bem ímpar, né? A gente
0: fala de Bane, tem problema. Ah.
2: A Benny nem tanto. Mas, por exemplo, o que me veio como um insight pra fazer isso foi quando eu assisti Homem de Ferro 3. E aí tem uma cena que um, um, um antagonista queima o um, um, pé uma caixa d'água e a caixa d'água cai em cima de, de alguém. Alguma coisa assim, um antagonista, um, um herói. Uhum. E aí ele tem o poder de queimar as coisas. E aí eu falei assim, cara, eu imaginei essa cena na RPG. Eu falei, já pensou o, joga o, o narrador, o jogador tem uma ideia dessa? Vira pro narrador e pergunta: tem uma caixa d'água perto de mim? E o narrador só olha pra ele e diz assim, não. Ou seja, acabou <risos> com toda a possibilidade de fazer uma, uma, uma cena muito bacana. eu falei assim, não, não tem. Aí ele vira pro cara e fala assim, se eu pagar um benê pra ter uma caixa d'água aí? Ah, uhum. então tem. E eu fiquei imaginando isso. Falei, pô, que legal, uma moeda tipo, pro jogador ganhar uma verdade ambiental no jogo.
0: Bom, só um parênteses uhum. aí, o Homem de Ferro 3 serviu pra alguma coisa nesse mundo, né?
2: <risos> eu <risos> gosto desse filme,
3: Puta, cara. De me aborrecer.
0: acho muito ruim, mas... <risos> serviu pra alguém, né? E tem uma pessoa que gosta
3: aqui nesse cast.
0: Mas então, a gente tá falando, né, uma vez que você use o baralho de aventura, você não vai mais parar de usar, entre outras coisas, mas... E aí, se eu, por exemplo, eu... Minha própria história é triste. Quando eu, eu não parte infelizmente não participei do financiamento coletivo e também demorei um pouquinho pra, pra me conhecer o sistema. E não tenho, não quando eu fui, ainda já não tinha mais o baralho de aventura. E aí, o que eu faço? No salve, de onde?
3: Compra na mão dos usados, dos do, do, do revendedores usados a cara reais, <risos> 200 <risos> pau realmente. <risos> negro.
0: Mas tudo bem, isso eu sou uma pessoa pobre. Há uma esperança <risos> para mim neste mundo? Um dia eu posso jogar com o Baralho Sim. de Aventura?
3: Nos ajude. Sim, então. Com o financiamento do Akansas, a gente criou umas cartinhas, né? E a gente viu que muita gente estava nessa situação de... Pô, eu conheci o Savage depois, eu não tenho, eu quero o Baralho. E, então a gente decidiu fazer uma nova impressão, uma nova edição do Baralho de Aventura. Vai ser bem legal, que vai ter umas coisas novas, vai ter...
0: Pode, vai ser... pode adiantar ou é alguma coisa muito misteriosa?
3: Então, é... É, a princípio é para estar tá na semana que vem do dia que a gente está gravando, lá para o dia 17, né? 16, já começar a pré-venda. Pelo menos diz o Guilherme que vai mexer no, no, no projeto que enviei nas coisas e botar em pré-venda esse final de semana. Entendeu? Então é bem provável que quando o pessoal estiver escutando isso, já esteja rolando o, a pré-venda. A primeira diferença... Que a gente vai ter do baralho da primeira edição pro da segunda edição é que não vai ter, vai ser uma carta menos. O baralho da primeira edição são 55, esse vão ser 54. Não vai ter o, a
2: Retropunkers
3: Luck, que foi exclusiva do financiamento e tudo mais. Ah, é, não sabia então, disso. Então, tipo assim, é. Então depois,
2: então depois eu posso vender essa carta a 250 reais. Tá? Isso, é.
3: Que é, vai ser tipo para dar o valor para o pessoal que. Ia foi lá no início acreditou, e acreditou no Savage
2: World e trouxe, é né? Justo. <risos>
4: não, é justo, é, justo.
3: Mas, pô, é
2: uma carta roubada pra caramba. <risos>
3: Joga esta isso, carta isso. e rola um D6. Para efeito de jogo, você tem os benefícios de um Coringa durante uma quantidade de rodadas igual aos resultados do D6. E o D6 abre, tá? É bem
0: roubado, cara. D6 ainda <risos> é é pra caramba, meu
3: Deus. <risos> essa carta é muito boa. Então não vai ter essa carta. Então a primeira diferença é essa. Uh, além das cartas do financiamento do Ocursus, que quem financiou o, o tem No mínimo, dependendo do nível Que você pegou, cinco cartas novas São cinco cartas do Ocursus que não tem Na gringa, é, foi exclusiva pra gente E há a possibilidade de você ter Pego também 10 cartas do Deadlands
4: uhum.
3: também Essas até tem lá na gringa, mas não impressas Elas eles lançaram como PDF E pra você Fazer você mesmo, né? Imprimir e dar teu jeito é, então, a gente vai imprimir essas cartas para quem financiou o, o Acurses, né? E vai ser e ele...
2: o Oi. mesmo padrão das cartas da primeira edição? O mesmo tamanho, o Sim, papel? Sim, o mesmo tamanho.
3: Papel, o papel a gente vai tentar ao máximo ser igual, porque a gente vai ser outra editora, outra gráfica, digo, uhum. e nenhuma gráfica garante a qualidade depois de um tempo, né? A qualidade igual, né? Então, a gente tá com um pouco medo disso. A tonalidade, bem provavelmente, vai ser diferente, mas eu acredito que não influencia tanto. Porque...
0: Tem ideia de valor, é. mais ou menos, o deu um de
3: quanto vai ser? Sim. Estar? Sim, o baralho vai ser 35 uhum. reais. E a expansão, acho que vai ser 24,90.
2: E expansão? Como é, assim?
3: expansão. <risos> a gente criou 21 cartas novas. Totalmente. Além daquelas que a gente já tem as 15 do financiamento da câncer, vai ter mais 21. Caralho. São é. seis genéricas, uhum. cinco voltadas pra fantasia, cinco voltadas pra supers e cinco pra horror.
0: Essas cartas, elas são exclusivas do Brasil ou são... Peraí,
2: peraí, peraí, Sim. É, é, eu okay. também senti falta do cyberpunk aí. Mas, <risos> é... Então...
3: Não tem nada de sci-fi. Então, é porque isso é... É, é, é outra notícia que eu vou dar depois. Ninguém
1: <risos> joga fantasia nessa merda, não, cara. Pessoal,
3: já <risos> Essa é outra notícia que eu vou dar depois.
4: <risos> Deixa eu
3: falar dessa aqui e depois eu falo da outra.
4: Tá bom. outra
2: então,
3: no total, vão ser quantas cartas? Então, tem 54 do baralho básico, 21 da expansão. Uhum. E se você participou do financiamento da você pode ter pego 15. Então, vão ser 36 mais 54 dá tá? Eu fiz o Manas. Quanto? 90? Eu também, sou professor de história. <risos> 90, 90 cartas. 90 cartas. Pô, 90 cartas, então.
2: Nossa. Tá, 90 cartas. Aí tu tem que comprar o, o básico e a expansão, né? Isso. Separados. É, vão ser separados. Entendi. Porque aí, tipo assim, quem já tem o baralho base,
3: da, da primeira edição, é só comprar a expansão. Quem tem, quem não tem, compra os dois. Ou compra só o baralho, ou compra só a sua expansão, como eu preferir. Entendi. E só que, tipo assim,
2: vai, ah, vou. Oi.
1: A pergunta é que não quer calar. Vai ter um, uma caixinha bacana com, que caiba com as cartas todas? Exatamente,
2: perdidas? era uma pergunta.
3: Então, isso é uma, é uma coisa que eu também não sei ainda nesse momento. Pode ser que isso já esteja respondido. Porque eu, é uma coisa que eu pedi ao Guilherme. Que seja, fosse uma carta igual, não sei se vocês já viram, o Escola de Dragões. O card game da Retropunk. Escola de Dragões, ah, exato. É, que e ele é uma caixa bem maior do que o baralho então agora agora saiu a expansão dá para você enfiar a expansão ali dentro e tudo bem Eu vou fazer o contrário enfiar o, o baralho na caixa da expansão que é, a eslivar, caixa da expansão né? tá mais
0: bonita Porque o grande problema é, é que vocês livam as cartas elas consequentemente elas ganham um corpo maior e aí não cabe na caixa de novo
2: e, e é difícil achar visível para esse tamanho pelo menos aqui
3: cara é o standard Não vou de cartas game tem é, eu, eu comprei da, da Fantasy Flight o stand, o verdinho da, da Fantasy Flight uhum. ficou perfeito. A caixa tá em algum lugar jogada, que não, não cabe na caixa e a caixa também, cara, muito frágil, né? Eu não sei se é vai melhorar nessa segunda edição porque isso, essas espe especificações o Guilherme ainda não me passou. Deu, Angélis, hum. outra coisa,
0: dessa, nessa pré-venda só sai apenas o baralho de aventura, o baralho normal, a ideia ainda
3: não é dele ser reimpresso, né? O
4: Baralho
2: não, né? O baralho de iniciativa?
3: É, é o baralho de iniciativa, porque o baralho de iniciativa é um baralho comum, sim, então sim. Não, só... eu não vejo eu não vejo tanto interesse no pessoal Entendi.
2: Mas, mas esgotou a primeira tiragem?
3: Sim, sim, é que foram feitos 500
2: Porra, ah, <risos> Porra, você tá sendo <risos> Mas deu 500 baralhos eu, eu, eu vou te falar o seguinte, eu me arrependi de não ter pego o baralho de iniciativa
3: então, no, no, no a Cursed tinha ele... A gente, se batesse mais metas, ia ter um baralho voltado pro Cursed.
2: Pois é, cara. Eu acho que dá todo... Enfim, eu também sou, sou meio viciado nesses props. Eu <risos> acho que dá todo um clima tu pegar um baralho diferente. Eu, eu, dei, eu tive um trabalho enorme pra conseguir um baralho que preste, que coubesse direitinho no sleeve, que sabe? Uhum. E aí, mesmo assim, eu acho que ele tira um pouco o clima da mesa pra mim. Porque... Uhum e aí quando tu coloca o, um baralho mais temático fica mais bacana é, Os da
0: Baix, os da são, são bons para isso os da Baix. eu vou
1: ser, eu vou ser sincero é o a gente até tinha até tinha não né até tem a licença do, do baralho específico do do interface né é, eu que optei por não colocar porque o preço de, de produção de de baralho assim é muito caro
3: é, tu vai acabar pagando 30 reais num baralho que você compra por 5 reais ali na esquina. <risos> não, sim, sim.
0: Mas é bom deixar claro né Entendeu? para os ouvintes, caso eles tenham, estejam interessados, né que o baralho de
4: iniciativa não vai ter dessa vez, não vai ter por enquanto ainda. Né? Isso, é.
2: Que é um baralho Pensando. comum, né? Que é um baralho comum também, então não, não, é, não é algo... Por exemplo, numa cursed a gente preferiu deixar ele para as metas
3: bem lá em cima, para trazer primeiro o material útil em jogo, né? Aventura, suplemento, do que a gente botar uma coisa que às vezes o pessoal não vai se jogar, não vai se, não vai se interessar tanto, né?
2: Pô, cara, eu tava torcendo pra chegar lá, que eu queria esse baralho. <risos> e Nossa, e no,
3: no alcance são dois, né? Porque eles, eles botaram os naipes, um pra cada bruxa, então são oito bruxas. Então tem um baralho com os naipes comuns, com quatro bruxas, e outro baralho com quatro naipes novos, inventados por eles, Entendi. que funcionam igual aos outros, só receberam os nomes diferentes, com as outras quatro bruxas Então, eles fizeram ah, esses dois baralhos, que eu, tipo assim, acaba sendo legal tu ter usar daquele clima, mas em, em relação a, a material de jogo, eu prefiro trazer aventura, suplemento, etc. No locke por exemplo, a gente conseguiu trazer tudo que já saiu lá fora.
2: Pô, bacana. Ah, saiu agora.
3: Tem uma aventura que saiu agora, que eu já tô com os arquivos, que depois eu vou traduzir pra lançar no que vem, pelo menos em PDF. Então,
2: então eu acho que aí a gente vai entrar até no prof... no, 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 na segunda pauta, mas sem precisar sair do, do baralho, né? Deixa eu só, só falar uma coisa em relação à expansão
3: do baralho. Uhum. Que muita gente pode falar, poxa, 90 cartas, isso aí vai ser um bolo enorme, não, nunca vou usar todas, mas a maioria delas é temática. Uh, são 10 de Deadlands se você contar, então pô, você vai jogar praticamente só em Faroeste 5 é, de Accursed, apesar de eu ter feito elas as mais genéricas possíveis elas são bem mais voltadas para o Accursed, por exemplo, deixa eu ler uma aqui que elas são novidade, é legal eu ver Deadlands, Deadlands, Accursed. então tá aqui, ajuda divina ah, alguma divindade ou criatura que se aproxima disso ajuda o seu personagem em um momento de dificuldade mas isso não será de graça, não tem nada pior do que dever um favor a alguém infinitamente mais poderoso que você. Eu imaginei isso, tipo, como as bruxas ajudando o personagem ou alguma outra criatura poderosa. Mas isso você pode encaixar em qualquer outro é, cenário com que tenha Deus ou que tem algo
2: parecido, né? É interessante imaginar a cena, né? Tipo, o cara barganhando a entidade, meio que dá um, um pausa, assim, na... na, na... No que tá acontecendo, e aí tem aquela interação no, no mundo todo cheio de, de luz e tal. É interessante.
3: Aí tem depois simples de fantasia, porque você vai usar né, de fantasia, esse negócio de fantasia, super, é mais genérico, mais. não é, fugiu a palavra agora. Mais direcionado ainda. que aí você joga só para negócios super-heróis e eu criei umas cartinhas aqui que tem muito relacionado com as regras novas uhum,
2: do, do compêndio, né?
3: É, do ataque, ataque combinado e etc. Agora
1: uma pergunta. É, isso vai estar sinalizado nas cartas?
3: Pô, isso forma. é uma boa... É, isso é uma boa negócio. não tinha pensado nisso. Acho que eu vou botar um símbolozinho
1: é Bota nessas um, cartas. um ícone, alguma coisa, porque fica mais fácil na hora da pessoa separar.
3: Verdade. É, eu não tinha pensado nisso. Olha só, nisso. hein? Olha é só, boa... hein?
0: Tem que pular o agradecimento, uhum. o Savascast. Oh. É. <risos>
3: Ah, e tu falou aí, tu falou de cartas de sci-fi é porque, eu até já estava falando esses dias, eu comecei a traduzir o sci-fi o compenso de sci-fi essa semana, estou traduzindo bem é. devagar o f... <risos> e a gente pretende lançar isso no financiamento coletivo então a gente vai ter provavelmente cartas de... voltadas para o sci-fi nesse financiamento Pera coletivo aí.
0: em um financiamento se coletivo vou... ou no financiamento coletivo porque se for em um, ele é um extra de um financiamento coletivo que está por vir, Se for no financiamento coletivo no financiamento coletivo Desse, desse compêndio. Então, me explica aí, são coisas diferentes.
2: <risos> Fico
3: pegando esses negócios de palavras, mas é em um financiamento coletivo. Ah,
0: então, ou seja, ah, tem
3: alguma caramba. coisa
0: por aí. que não, Ele não vem sozinho, é, é em um financiamento É isso? É a interpretação uhum. que a gente pode fazer?
3: É. Beleza. Isso, é isso. A gente não definiu se essa outra coisa vai ser a meta básica e ele vai vir como meta extra ou se vai ser os dois na meta, meta básica isso ainda... porque a gente ainda vai ter mais coisa antes o Guilherme já tá trazendo outro cenário pra gente lançar Putz. nesse primeiro semestre a ideia é mesmo a gente tocar o Savage hoje tirar todo o atraso tá, tá, o
2: outro cenário tem um nome? tem uma <risos> curiosidade
1: olha a curiosidade <risos> sabe o que é a piada? já que eu sei
3: <risos> o Guilherme tá traduzido o Lankmar.
2: Hum, Opa, legal.
3: É, é, é o primeiro. próximo cenário a gente trabalhar do, do, do Savage uhum. E a gente vai trazer o compêndio do Sci-Fi junto com o Last Parsec. Ué,
4: okay. O quê?
2: <risos> <risos> Não.
3: Isso é o que a gente pretende fazer no, no, no primeiro semestre de 2016 No primeiro
0: semestre, hein, gente? Isso, é, gente... É, Isso tudo depende,
3: de as coisas darem certo, tudo correr é certo mas com a RetroPunk nunca dá certo então, eu não sei <risos> porque, por exemplo, o Cutters era pra ter saído cara, em maio, abril
4: uhum.
3: e por causa do Deadness a gente teve que segurar, segurar, segurar até que chegou o um momento que, ó, não dá mais pra segurar o Deadness tava começando a ser entregue e, e vamos vamos fazer, esse, vamos fazer o financiamento assim mesmo a gente ficou com medo porque Muita gente falou, não, não participo mais de financiamento da Retropunk enquanto não entregar o Deadlands, né? Hum. Mas eu tô precisando.
2: É assim. Então, Fernando, é, sobre essa questão, qual, qual é o balanço que tu faz, por exemplo, da questão do Salva agora, pelos, os publicados pela Retropunk? No sentido, assim, do alcance... é, é, é Apesar de tudo que aconteceu no financiamento, para quem não sabe, teve, teve, teve um atraso grande na entrega dos extras, né? Do financiamento. Até porque a, o básico que, do que tu comprou no financiamento foi entregue num período razoável. Mas o que atrasou foi o, exatamente o Deadlands, o Deadlands que, que foi, foi prometido como meta, como meta extra, os livros físicos e tal. Isso, teve, teve todo esse problema. Considerando é. tudo isso, como é, qual é o balanço que tu faz com relação... Hoje em dia, vamos dizer, a tua cabeça... Com relação ao Savage World. Então, isso atrasou um pouco o,
3: o plano de dominação global com o Savage World, <risos> né? Porque, falando sério, o Savage World tem tudo para ser um substituto do GURPS, que é o sistema genérico, Universal e que não tem um tratamento adequado aqui pela De devir, né?
4: Uhum. Só lançou
3: os dois básicos. E... Não Tem tratamento
1: adequado mais nem pelo Steve Jackson?
3: É, Sim, sim. Eu, eu vi uma entrevista do Steve Jackson falando que, tipo, ele lançou o GURPS porque ele gosta do Guns, porque não dá dinheiro. O que dá dinheiro que mantém a, a editora é o Manchkin, o Ogre, né?
4: Uhum.
3: São os, os caras é. que bola de assim, dele.
1: assim, Eles falaram que não vão lançar mais suplemento nem livro. Vai ser todo PDF agora
2: uhum. e Ainda tem alguma coisa para lançar de Gantos? Caramba! Ah. Ah, é, pô, da quarta edição, <risos> foi lançamento em
3: cima de lançamento, né? É. Então, tipo, o tem todo esse potencial e, tem, já, e tá esgotado foram 400 que saíram no financiamento e depois 600 que saíram em dois anos. Tem mil savajur rolando aí, então tem um potencial. Uh, razoavelmente grande para o que a gente considera da, do, do mercado atual, né, das uhum. editoras pequenas, etc. Porque realmente não dá para comparar com um D&D é, lá da 13, terceira edição que vendeu, sei lá, 20 mil exemplares e com o mercado atual, um Savage World que vendeu mil, entendeu? O que mais se aproxima do nacional de, desses números é o Old Dragon acho que ele tem cerca de 5 mil vendidos uma coisa assim
1: Sim, né? então,
3: mesmo assim se tu comparar é bem pequeno comparado com D&D da vida mas para o mercado que a gente se propõe né que é, é esse menor o mercado que como se adaptou né a editora pequena a gente acha que ele tem um potencial enorme pois então é. a gente vai fazer uma segunda dele agora.
2: Entendi. Ele tá com, ele tá com, com dois anos no Brasil, né? É. Ele é de 2013. E aí eu, eu te digo o seguinte, eu acho que o potencial que o Savage hoje tem não faz jus à, à visibilidade que ele tem hoje em dia. É No sentido de que ele poderia estar tá aí muito mais em outras mesas. Aqui em Belém, por exemplo, eu sou o único narrador que eu conheço e eu acho que se eu tivesse outro eu saberia. Que, <risos> joga, que joga Savage Woods, fora o meu primo que começou a jogar agora comigo e aí agora vai narrar. Então, por mais que eu tente, e aí eu, eu tento, de toda forma que eu posso divulgar, eu divulgo lá na RPG Pará, eu tento trazer. Quando tem evento que eu posso levar o Savage Woods, eu levo. E ainda assim, eu, eu, não, eu vejo uma resistência para o sistema.
3: É, aquilo que a gente estava conversando antes de começar, né? Que... Se não for DD, o pessoal já na funcionalizado. Aquele pessoal que, mais clássico, que não acompanha, mas o né que não acompanha o, o, o mercado, que não sabe como é que tá o mercado comprado hoje em dia, ou que parou de jogar há muito tempo e voltou agora. Uhum. Ele não se interessa tanto por, por essas novidades. O cara quer jogar D&D. É, então, vampiro. Então vamos. <risos> o
1: pessoal mais clássico é o melhor e é o mesmo que existe pra nego
3: fresco. <risos> é, sei lá, é, é, a gente vê que, porra, existe um preconceito enorme contra qualquer coisa que não seja D&D,
2: cara, isso... Uhum. acho que é, pode, o... eu fico puto com isso. Cara, eu é. já ouvi, ouvi chamar assim, ah, esse pseudo-RPG que tu joga, um o tipo, D&D é o um RPG, qualquer outra coisa é um pseudo-RPG. É, né?
4: sim. E, e aí assim,
3: teve não sei quem, um ator, um... um... Um autor famoso aí das gringas que, que falou que qualquer coisa que, que não é DD não, é não é RPG. Nossa. É jogo de interpretação de papéis. Storytelling, alguma coisa assim. Que não, não é, não foi,
1: foi, foi o.. foi o. o. o maluco lá do, do. do Lamentation, não? Que falou isso?
3: Ah, não lembro.
1: Deve ter sido ele ou o Zac S. Geralmente o São. <risos> Tipo assim, assim tá o mais polêmico
3: que tem é, Se a gente pegar dentro de um, de um certo contexto, o garota tem razão, porque foi o é, D&D é, é, é que dá continuidade ao que foi lá o primeiro RPG, etc, hum. mas tem todo um desenvolvimento por trás disso, até chegar o que é hoje, até você pegar um, um Dungeon World, um Fate, que é muito menos relacionado a mecânicas e muito mais a, a história, né?
2: Entendi. Mas, mas, Fernando, por exemplo, e aí com relação, e aí já entrando nessa, nessa questão, o, o, a primeira edição do Salvador de Brasileiro está esgotado E aí vocês têm a pretensão de fazer, já até começou uma, uma movimentação para fazer correção. De, é... Já
3: era para estar tá
2: uhum.
3: rodando uh, uma segunda edição já em pré-venda, alguma coisa assim. Só que a gente estava com a ideia de fazer uma versão econômica, preto e branco, capa mole, por dois motivos. Um primeiro, porque imprimir isso agora ia ser caro demais. E o livro ia custar cerca de 80 a 90 reais.
4: E, uhum.
3: e a gente queria um livro barato pra alcançar massa, entendeu? Para uhum. o pessoal que reclama de preço. Pô, eu vi o pessoal reclamando do fate a 45 reais. Pô, um livro de 300 páginas a, Chega a, a cinco, mais tempo. ou menos. Sim, o pessoal sim. Pessoal reclamando. Hoje, se o cara for fazer uma pré-venda, o Fate não saia por menos de, de 80, cara.
1: Uhum. Inclusive, eu tava falando com o Matheus essa semana mesmo, uhum. que, que eles, não, eles não sabem como que eles vão fazer pra vender o Fate, porque não tem como manter mais o preço antigo. Uhum. É impossível. Uhum.
2: Pois é, e essa questão o, o do preço, o que é que afeta bastante é a questão da, da, das gráficas. Como é que tá Sim. essa situação? É, primeiro que o papel é cotado em dólar. Uhum. Então uhum. você já vê aí a,
3: a, a problemática. Que o, por exemplo, a Cursed, a gente teve que, que brigar com a gráfica, porque ele tava cotado em, sei lá, não lembro agora direito, 10 mil reais. Ele vai imprimir 15 mil, não? Nossa! <risos> não dá! Vamos lá, chega, aí consigo fazer por 12. Foi uma coisa mais ou menos assim, não lembro os valores exatos que não cuidam tanto é. dessa parte, mas foi mais ou menos isso, tipo, um aumento de 50%. Uh, teve coisa que aumentou 200%. Com a mesma gráfica, tipo, questão de dois meses de diferença.
2: Que foi, uhum. que foi justamente é pela hora, eu... hora que o dólar oscilou bastante, né?
3: Uhum. Pô, Deu um pulo. Então, e nenhuma gráfica garante o preço por mais de 15 dias
2: ou seja fazer um financiamento coletivo tu já tem que contar com um aumento exponencial aí
3: é eu durante o financiamento do câncer a gente botou o que eu chamava de o, o fator vai da merda <risos> e a gente Pode. a gente jogou a gente jogou 15% em cima de todos os orçamentos e todos eles não esse aumento esse esse fator vai da merda não, não conseguiu segurar
2: entendi então aí tu tem a questão da gráfica, que o papel é cotado em dólar, a tinta é cotada em dólar, se não me engano também, né?
3: Uhum. E aquilo que gráfica, cara, ela não te garante nada, ela não te garante Sim. prazo, ela não te garante praticamente nada.
2: É, é uma relação bem complicada e de uma certa forma as editoras estão reféns disso, de tu conseguir encontrar uma gráfica que tu consiga uma relação boa e de confiança. E
3: pagamento à vista, no máximo, é uma e mais uma daqui a um mês, então tipo é por isso que muita gente agora tá voltando para o financiamento coletivo que que é um risco menor é, para tudo lançar mas não dá para fazer sempre financiamento coletivo por exemplo o baralho de aventura a gente estava pensando em fazer em financiamento coletivo só que a gente pensou pô um financiamento só pro baralho uhum. não sei se o pessoal vai comprar ideia então a gente optou pela pré-venda, vamos fazer uma pré-venda programada, que é a invenção, que quem trouxe isso pro Brasil foi o Felipe aí, do pensamento
2: coletivo. Felipe fazendo isso. escola, né?
3: <risos> e, que a gente tem que vender um número X, se não me engano, ficou em 180 baralhos, pra
2: gente rodar ele. Mas aí, mas aí vai, ter, vai ter um prazo também de tempo? Tu não acha que é importante ter esse prazo de tempo? Pra galera correr e gente... fazer?
3: É assim, a gente, a gente vai dar, na verdade, se vender os 180 no, no primeiro mês, a gente vai dar cinco cartas a mais.
4: Ah,
3: legal. Vai para 26 na expansão, né? Na, na expansão. Entendi. Vai para cinco cartas a mais. Aí a gente tá pensando em botar em três meses, se não, de, se, não se não bater, a gente devolveu o dinheiro, ou ver outra forma de... Ou lançar uma quantidade limitada, ver se dá para fazer. A gente também pensou no, no, na nova modalidade do financiamento coletivo, que é o flexível. Uhum. Que mesmo que não bata a meta, e você recebe aquele dinheiro, mas com uma porcentagem menor. E uhum. aí a gente. Mas a gente preferiu a pré-venda que tem como a gente
2: controlar melhor sem ter que dar dinheiro pro. É, tem essa questão do, da fatia do, 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 da plataforma de é, financiamento pelo coletivo, que eu, né? A gente recebeu o parcela,
3: acho que vai para 17%, talvez é. assim. Né? Isso. No, no que cante acho que é 18%.
2: Nossa, é, Meu, é, é dinheiro é, demais. É, é bastante dinheiro.
3: É praticamente 20%. Então, se você uh, de, vendeu mil reais, você pega 800. Sim. É bastante coisa. Vendeu 10 mil já, já só pega 8 mil, 2 mil vão para ele. É,
2: é o maldito atravessador, né, cara? <risos> é. <risos> agora, agora, ainda. E aí, a gente falando do, dessa questão vocês vão, vão trazer, tem a ideia, vai trazer o baralho agora como pré-venda, a segunda edição vai vir como pré-venda ou vai vir, já tem alguma... alguma...
3: Então, a gente estava, quando estava falando, a gente estava afim de fazer uma pré-venda mais barata, com, com um livro de... É, uma versão econômica. Sim. É, mais barato. Só que é, o, avisaram que vai sair uma nova edição lá fora e que uhum. provavelmente vai mudar mais coisas. Então a gente... Segurou. Freio segurou e vamos ver. Se mudar muita coisa, a gente faz um novo financiamento coletivo e lança a edição, capa dura, colorida, etc. Uma nova edição mesmo, né? Uhum. Essa barra de, de segunda edição. <risos> Entendeu? É... Mas se for pouca mudança, aí a gente vai para o plano da pré-venda e edição
2: Bom. econômica. E aí, tu acha, tu acha que. Ah, a gente tem a situação de que a galera tá reclama muito de preço, e a RPG está reclama mesmo.
4: Uhum. É,
2: mas aí não vai ter gente reclamando, ah, eu não quero um livro preto e branco, eu não quero capa mole. Como a gente Sim. já viu muitas das vezes aí no próprio curso o pessoal dizendo, ah, não vou pegar o livro porque ele não vai bater um a meta. Um eu vou... um é. é, e aí eu vejo gente aí também que, por exemplo, no, no, do interface zero, eu não vou pegar enquanto eu não bater a capa dura. E, uhum. Pois é, tá entendendo? É uma coisa que não tem, é um discurso que não tem nexo. Eu não quero Sim, pagar muito e quero... É
3: é, você, não, você não consegue agradar todos, tem aqueles que vão reclamar de preço e, e tem aqueles que vão reclamar da qualidade, não dá pra ter os dois uhum, é. então você tem que equilibrar aí pô, a gente já tem uma edição aí de, do Savage que é de, de deluxe que pô, o pessoal elogiou e tudo mais, mas infelizmente não tem como manter o preço de 50 reais é, naquele livro a economia era outra, né? Sim, economia foi... era outra. É, hoje se a gente for fazer, ele beira os 100 reais fácil
2: Entendi, e boa parte desse dinheiro é gráfica, é ah, isso que é, que é a grande questão.
3: Gráfica, royalties, a editora mesmo, ela não, não fica com muito, pô, é, não tô vendo nenhum dono de editora é rico, normalmente os dono, as editoras, principalmente aquelas que estão agora mais ativas, eh, lançando aí, são editoras de, sei lá, não, não de uma forma pejorativa, mas editoras de fundos de quintal. Não, não de uma forma gerativa, da forma que, tipo, são um amigos, dois amigos que normalmente é, se juntam, querem lançar uhum. alguma coisa e metem as caras e vão lá e fazem pra fazer. Então, fazem pra não, fazer. Ótimo. É, um quase, é um processo praticamente
1: <risos> quase que amador.
3: É, né? é. é. Então, tipo assim, tu pega aí, pô, a Retropunk é assim, a Retropunk é o Guilherme que queria lançar o Savajor, só que ele não podia lançar o Savajors enquanto não lançasse outra coisa. Então ele foi licenciando rastro, espírito, quando ele teve um um portfólio para mostrar e sim, foi de licenciar o Sabajord. Aí a gente teve a New Order, que foi atrás do IG Brasil que é desconhecido até então, né? Não uhum. se falava muito do Drasil aqui. Pô, foi um puta sucesso. Uh, a gente tem ali o pensamento coletivo, que trouxe o Despreparado Nunca, que é um puta livro. Uhum. O Interface Zero é outro puta livro. Então, tipo assim, e se a gente for comparar, comparar com a Devir, por exemplo, que é em termos de vendas, em termos de financeiros, né? É a, a editora.
4: Uhum.
3: Pô, a, gente, a Retropunk já lançou muito mais na devi, pra, Do que é devido Que desde 2010 Em termos de títulos Com né? Certeza. Sim. É, a única A única editora grande Que a gente pode considerar grande Que é ativa bastante é a Jambor. Sim. E, e mesmo assim tu repara que a Jambo Não é só RPG É, então, é
2: assim. a grande questão A editora nenhuma que, que é grande Hoje em dia vive só de RPG Elas, vive, elas vivem de board game, card game Quadrinho principalmente
3: pode ver que a maior parte das editoras, ela tá passando, começando aí o lado do board game, card game uhum. também,
4: né? Sim.
2: O, o Felipe
3: lançou agora o Gun Runners, né, isso? Yes. Isso. Isso, card game também, porque é o mercado que tá crescendo agora, card game, board game é o,
2: é o que tá crescendo no Brasil, né? Entendi. É, é, pois é, eu acho que é isso que tem que ficar claro pra galera, porque tem, às vezes eu vejo que tem gente que viaja assim, dizer assim, ah, não vou pagar é um preço, eu acho que uma das primeiras conversas com o Felipe, aqui no, 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 pelo sabe, mesmo, foi, ele também me ajudou muito a iluminar essa ideia de, assim, cara, não dá, a gente tem a questão, a gente tem que pagar, a gente tem que pagar gráfica, a gente tem que pagar royalties, a gente for vender pro lojista, tem que dar um desconto de 30%, e, e aí não, não, não é algo assim que dá para fazer, a vender a, o mesmo valor de dois anos atrás. Não dá para vender nem de um mês atrás, quanto mais de dois anos atrás. Com a Cursed, <risos> eu, eu falo, esse abartamento eu já falei
3: antes, eu licenciei o A Cursed em um momento que eu não estava na Retropunk. Eu licenciei uhum. para lançar por fora, que eu curti, eu curto o Savard de hoje, o Savard de hoje. e eu curti esse jogo e, pô, o cara licenciar isso. O cara me cobrou na época 100 dólares, paguei 200 e poucos reais. Nossa. E mais royalties é, das uhum. vendas. Aí fui, eu meti as caras, traduzi, chamei o Eder pra revisar, que é um amigo meu, que... Pô, Éder, tem como revisar pra mim? Não tem dinheiro. <risos> Não, reviso. E foi quando o, a Retropunk me, me chamou de volta, o Guilherme me convidou de volta, só que antes eu tava como editor da linha do ex Mortal. Uhum. Aí agora, quando eu voltei, ele me chamou pra ser editor da linha de RPG. Eu falei, ó, oh, eu tenho a Cursed que tá pronto. Quer? Ele, ah, vamos lançar. Beleza, a gente lançou, fez o financiamento coletivo, o dinheiro foi todo para a impressão. Tem só o dinheiro guardado lá, que é da, das cartas que vão ficar faltando imprimir. Uhum. E eu mesmo não sei como estão.
2: Foi isso que, que a gente. Acha? A gente até comentou isso no, 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 no episódio de Interface Zero. Que a gente comentou sobre o preço lá, e aí a gente falou isso: olha. O, o, o Delange basicamente doou o trabalho dele, do a, a licença para Retropunk. Então, eles, até com isso, ele conseguiu manter um preço até um pouco,
1: só um pouco pro mais peço, baixo. Só para o pessoal ter uma ideia, por exemplo, o Fernando falou que o, o, o Advanced Riot do da de foi 100 dólares, né? Uhum. O, do, do, interfa, do Interface foi mil dólares. E detalhe, oh. foi mil dólares que a gente pagou esse ano. Então, tipo, a gente pegou o dólar a 3,80. Então,
3: é. o, o Interface Zero foi um que eu, que eu antes do, do Felipe anunciar, eu tava correndo atrás. Na época que eu peguei o o Só que eles me cobraram 1.500 dólares.
2: Porra, né. Pois, pois é, galera. E aí a gente tem que estar tá ligado nessa questão. Porque a gente quer lançamento, a gente quer título, mas não quer pagar por eles, Exatamente. então... Hoje em dia...
1: Oh, por exemplo, o do, o do Mutant, de Advance royalty, eles tinham pedido 2.500 dólares, eu falei caralho, cara, é impossível, isso é assim, é mais dinheiro do que eu vou pagar de royalty na tiragem inteira
4: uhum. <risos> aí eles deram
1: uma baixada, mas tipo, mesmo assim, foi, ainda foi uma, 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 uma 500 dólares, só que tipo, assim adiantado antes de eu
4: fazer qualquer coisa, Sim.
3: É, então esse meu colega, o Eder, ele foi tentar licenciar, foi ver, por curiosidade o Barbaros da Lemurian o cara cobrou 1.500 libras uh,
2: que vale mais e, do que dinheiro
3: é e, é. e não vinha as, as, as ilustrações ele tinha que, que, Nossa. que pegar as ilustrações por fora e não podia ser outra ilustração, tinha que ser a que o cara comprou
2: era uma, uma venda casada, né você assim é complicado Eu, porra, impossível <risos> impossível Hoje em dia, eu, eu,
3: quando eu vou tentar licenciar algum título, eu vejo duas coisas. Primeiro, se o título é legal, e depois a, o advance da royalties que você tem que pagar. <risos> então, eu estou dando preferência para pagar 100 dólares, já peguei alguns títulos sem ter que pagar adiantamento. É, porque. Ah, eu quero lançar, porra. Eu, eu corri atrás também do. World of, uh, World, of, World of the Dead, não é isso? O Horror de zumbis e tudo mais, só que o cara me cobrou 1.500 dólares. E o A Cursed Map 100 dólares. Pô, vou de A Cursed. Entendeu? Então hoje se bota nessa balança aí.
1: Por exemplo, o GG de Punk a gente só pegou porque não tinha, não tinha advance. Era só o porcentagem. Então, assim, dava pra trabalhar, dá pra fazer o livro com uma qualidade bacana, entendeu? Uhum. É, é, quando não tem o advance, ele facilita a editora melhorar a qualidade, diminuir o preço, entre, uma, entre várias outras coisas.
3: E te deixa mais tranquilo de trabalhar, porque você não tem aquela pressão de, caramba, eu já tô perdendo dinheiro, se eu não vender X eu não. Eu tomei prejuízo.
2: Exatamente. Sim, eu, é, é, sempre... sem, sem esse ROIT esse adiantado, tu até é uma compra consignada, basicamente. É, sim.
3: E, e, e aquilo, cara. É. Tem muita gente lá fora que entende isso porque o cara começou igual a gente está começando aqui. Era o cara de, que queria lançar uma coisa maneira e foi atrás e, e, e lançou. Então quando tu vai pedir licença, os caras ah, é, 100 dólares, só por significativo, entendeu? para eles, 100 dólares é significativo, pra gente é 400 reais, metade do salário mínimo,
4: né?
2: Simbólico,
3: né? Teve, teve um cenário que o cara que veio falar com a gente um cara hum. da África do Sul que lançou um cenário é Winter Eternal, hum. o Eternal Winter eu nunca lembro a ordem que ele ah, veio, pô cara é, eu tô, tô, a fim, de, tô a fim de licenciar pra, pra Rússia e tava a fim de licenciar para vocês, eu vi que vocês são os caras de Savage hoje no Brasil e, pô beleza, quanto é que tu quer de royalties e tudo mais e, pô, como é que vocês fazem?
4: às
3: <risos> vezes a gente, a gente paga um adiantamento dependendo do título e royalties 10% do, do digital 5% do impresso ele, não, não, não precisa me dar adiantamento, não. Só os royalties opa, beleza, então tá licenciado.
2: <risos> <risos> cara, e, e... Só eu tô, tô perguntando não, é, eu aí. Eu mas... queria saber, então, o... só pra deixar claro,
0: acho que é uma curiosidade interessante de saber tanto da pensamento coletivo, então os licenciamentos passam por esses critérios. Então, é, o valor e se Sim. o título é bom.
3: É, primeiramente, acho que, Sim. da minha parte, eu vejo se o título é bom. Se interessar, eu vou lá e pergunto. Se claro. o, o cara estiver viajando na maia deixa pra lá e vai pro outro. Eu posso gostar muito do título, mas, infelizmente, a gente tem que ter uma chão, financeira
1: né? aí É, por exemplo, já teve título que o cara, que, que o cara é, teve a, a coragem de me pedir 60% de royalties. Eu olhei Caramba! tá louco!
4: 60%? <risos>
1: <risos> é, sem brincadeira, nem o D&D é, é isso tudo de, de porcentagem.
3: Não. Isso pois aí é. tu, tu, tu vai pagar pra imprimir o livro. Porque, é sei lá, tu, o custo da impressão é cerca de 60% do, do livro, 70%, dependendo do que lendo. Então, aí tu tem, se tu pagar mais 60%, tu tem 130% do livro vendido, né?
2: É, é complicado. Agora, uma, uma dúvida minha. Dúvida não, é uma questão. Aí a gente falou sobre a questão dessa visibilidade sobre as words... Eu quero saber daqui pra frente, vocês vão lançando o baralho, lançando a segunda edição, a Retropunk tem uma previsão de fazer um marketing mais agressivo, de fazer, pegar umas estratégias novas, já vi que vocês estão, pegaram um time aí pra escrever pra Retropunk no blog dela, é, enfim, qual, qual, como vocês pensam em fazer essa promoção? É, Quais os
3: planos desse... pra salvar então, pra 2016? Também, é. Então, pra, na parte de marcas, a gente quer fazer isso, fazer o Savage Word ser falado. A gente está com esse pessoal escrevendo sobre o Savage Word, é, que, criando material, discutindo, etc. E também a gente quer voltar com algumas iniciativas que a gente tinha antes, que eram é, mestres credenciados da, da, da Retropunk, né, que eram o Demopunkers, Demo para narrar, pra narrar e, e ganhar algumas... É, recompensas mesmo, pô, nada que você vai ficar rico com isso, mas que você vai ganhar um PDFzinho novo, um material de jogo, um, lá, um, alguns dados, alguma coisa exclusiva. Coisa, tipo assim, que o, o cara já, que, que narra, ele vai se sentir mais incentivado a narrar em eventos e levar isso. E pra...
2: Eu vou te falar que isso é muito bacana, é uma coisa que tá faltando hoje em dia. A Devi, por exemplo, com o Dela.. Ela, ela, ela ela passava por ela, eu acho, a questão da Wizards mandava pra galera divulgar mandava material Sim. e tal e aí isso, isso acabou é, muita gente também diz que isso acabou por causa da Receita Federal, enfim <risos> mas no caso de vocês de fazer isso, seria, seria voltar com Demopunkers também, claro é. dando mais visibilidade pra isso também e, mas a Retropunk tem tá com perna pra fazer isso? Uh, pra quê? Okay, pra apoiar o mestre? é, tipo, pra fazer esses apoios desse, nesse sentido, desse material e tal
3: então, sim, porque a gente está trazendo bastante material novo e isso, por exemplo, seria uma das coisas que a gente daria ao demo Demopunker, por exemplo. A gente lançou é, algumas aventuras aí de Deadlands Deadland já,
4: uhum. então
3: o cara não pagaria por essas aventuras, entendeu?
4: Entendi. O
3: cara ganharia isso ou teria um bom desconto, dependendo, isso, é uma, isso vai um pouquinho além de mim, né? vai pra parte financeira. Aí a gente dá as ideias e o cara do financeiro vai aprovar
2: ou não. <risos> Mas, e essa questão do material, como tu fala, acham dado, essas coisas, será que isso é viável?
3: Então, dado a gente ainda tem lá bastante dado selvagem daquele é, que do... não, não ficou muito bom. Do abacate dourado. Isso, do abacate. A chama <risos> de banana dourada. Porque porra, esse dado foi mó. Nossa, porque primeiro era para ser a caveira.
2: Uhum.
4: Uhum. Aí
3: mandaram a prova da caveira, o Guilherme diz, eu nunca vi. É, o Guilherme diz que a caveira ficou horrível. Conseguiu ficar pior que a Aí mandou fazer o zeppelin. Uhum. Aí ele disse que ficou bom. Eu falei, caramba, <risos> se o zeppelin ficou Caralho. bom, eu não, imagino, eu não imagino como é que ficou a caveira. <risos> A caveira
2: deveria parecer a cara da minha sogra, uma coisa parecida.
3: A oh. ideia era vender esses dados, só que ficou de uma forma que não dava pra vender. Então a gente tá dando, por exemplo, esses dados lá na World RPG Fest. Quem jogou o Savage World ganhou um dadinho. O... Eu,
1: eu quero um dadinho eu desse. Também, eu vou eu também não tenho. Não, não,
2: eu, 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 vou... Eu, vou, eu vou falar pra vocês. O dado, ele não é de todo feio. Não é. E, e ele tem um estilo assim que eu gosto de usar. Eu uso os meus dados. É. Até porque ele, ele, ele é boleadinho, ele não é quadradão e tal, ele é. Pura, o
3: negócio é que o desenho você não, 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 conhece, não reconhece muito bem <risos> o que é o desenho.
2: Não, mas ele é bonito, ele é preto com, com desenho dourado, né? Com os números dourados e tal. Uhum. É, é, ele é legal. Só que realmente o problema foi a expectativa. A galera é. queria a caveira. É. E aí veio um, alguma coisa Pô, que pareceu. Eu um... não tenho
4: esse dado, eu, porque... eu quero esse dado. Como é que eu faço? Eu vou pro mestre aventura não Seja um demopunker.
3: É. é, a gente ainda... A gente tá reformulando o demopunker porque... Da primeira vez que teve foi uma ideia bacana. Muita gente se empolgou, começou a narrar, narrar, narrar. E depois de alguns meses, começou a perder o fôlego. Uhum. Então... A gente acabou abandonando por causa disso. E também porque eu saí da retropunk e o Guilherme sozinho não conseguia cuidar. Vai, vai, vai. E, então... A gente quer voltar agora que tem... Além de eu ter voltado pra retropunk, a gente tem um sócio novo. Um, um colega do Guilherme de Curitiba... Entrou na Retropunk e está dando esse suporte financeiro, administrativo. Ah, legal. E a gente vai repensar essa política do Demo Punkers. Então a gente espera voltar com isso. A gente já tá com alguns, algumas coisas, por exemplo, assim, para o hoje RPG Fest, a gente ofereceu ingressos para Mestre que que quisessem narrar o Savage Worlds. Uhum. Uh, apesar que, como foi muito em cima, acabamos tá que não, não teve ninguém assim que, que, que. Os que iam já tinham comprado ingresso, entendeu? Quem não ia, tava muito em cima para às vezes ir para Curitiba, alguma coisa. O
0: Max
2: não ia, okay. não tava Não, aqui?
0: ele tá falando do 8 Fest. O... Ah, é. do Orden,
4: tá. É Pro, o...
3: de... Pro do Rio, o... de versão offline, a gente também botou, eu anunciei, uhum. e tivemos alguns interessados, aí depois eu procurei só mais um para narrar fiasco. Então a gente vai ter três mesas de Savage oficiais, né, Com os mestres a gente vai ter os dadinhos lá dando. <risos> então a gente tá,
2: tipo, tá pegando narradores profissionais Não, vamos entrar nessa, é. nessa
3: polêmica eu já tô meio então, alguns desses caras fizeram algo inspirado nisso aí, porque são os caras aqui do Rio de Janeiro o, o Felipe conhece, o Jonathan o, o Pedro Feio o, o Thiago Queiroz que vai narrar no Menera, eles fizeram tipo, uma, um grupo de mestres, e são todos mestres bons que narram um evento direto, calejado já, então eu chamei dois deles para narrar o... o Savage World. Daí, ingressos de graça para eles, e a gente vai dar o suporte de ficha, de... Pô, oh,
4: legal. É,
3: Quem... tá Nadinho, da etc.
1: Oi? Quem que é o segundo da lenda do Jonathan?
3: É o Jonathan e tem o Pedro, o feio, se Vocês conhece, a... é Não, amigo é deles lá. Eu chamei o Thiago, só que o Thiago foi narrar no Menera. <risos>
0: O Retropunk pensa em fazer um Savage Worlds Day, alguma coisa assim mais organizada com mesas tipo, no Brasil todo? Aproveitando um pouco desses mestres, por exemplo, tem o Hilton em São Paulo, tem o Fernando que tá, tá no Norte, né?
3: Sim, a gente teve em 2013, se não me engano 2012, o Retropunkers Day, que foi com todos os sistemas e depois a gente a ideia era ter sempre, só que negócio, a, o Guilherme se enrolou com o Savage Worlds, é, recompensas e tudo mais, então ficou em segundo plano Esse ano era para ter Em setembro, se não me engano, que é o aniversário da Retropunk uhum. e Só que mais uma vez Ficou em segundo plano Porque tem que lançar o Deadlands E o tradutor do Deadlands Abandonou o navio no segundo livro O Guilherme caiu dentro do segundo livro uhum. Aí eu revisei o segundo livro E aí teve o Ocursus Então foi tudo meio em cima Agora pro ano que vem a gente vai trazer o. Não sei se a gente vai se focar uhum. só no Savage ou se vai ser para todos os sistemas. Para esse ano, eu estava pensando em uma aventura só para todos os sistemas. Então, o cara narrava a mesma aventura em várias plataformas diferentes e podia trazer é, mudanças né, dentro do, da história, isso, né, a forma como a história é contada. E se você narra em Savage Worlds, é muito mais cine, cinematográfico do que um rastro de futuro da vida. né.
4: Uhum.
0: Bacana. E, e quais Pua. são os planos para né, 2016? Ainda a gente já. Tá grande no... 2015 ainda a gente vai
3: ter os baralhos, 2016 quais são os planos? Então, a gente vai ter o baralho agora. 2016 a gente pretende lançar pelo menos três cenários novos. Que Nossa. um deles é o Lankmar, que o Guilherme já está traduzindo.
2: É... Que faz referência para quem não conhece? É,
3: o Lankmar eu não conheço muito dele também. Eu tenho que pegar para ler. Mas ele é um cenário de fantasia, teve quadrinhos dele. É, é. é um cenário bastante conhecido lá fora.
1: O Lanky Mar, ele é um, é um cenário que ele é baseado num num, num. num conto, né? Quer dizer, numa série de livros do Farthgen Grey Mauser, que é um. Assim, ele é, é considerado o precursor do. Um, do um, dos, um dos precursores do. Do Sword and Sorcery, né? Que é, o, é coisas tipo. É, oh, Conan... Uhum. É, coisa do tipo ele, ele é um É considerado hoje em dia O, o Precursor, não, perdão, falei mal é, Ele é considerado O a, Como que eu vou dizer Sucessor? É, não, não, ele é o É o padrão do Sordem Sorcery entendeu? É assim, é a base Modelo do, isso, isso, é o modelo do and do Sorcery junto com o Conan E com o Kruk Uhum. Bem, bem interessante, interessante. Então, A Ilank Mar, Ele foi Primeiro ele foi lançado Pro Pro ADD né, Lá nos anos 70 e pouco Finalzinho dos anos 70 né, Foi um dos primeiros cenários A, sair, a serem feitos para ADD é, E depois disso Teve 15 mil versões diferentes para vários tipos de sistemas E tal e há pouco tempo, a, a Pinnacle pegou e lançou o de a, uma versão para o Savage World. Né? Hum. Inclusive, eles fizeram até o playtest novo pro o Lankmar. É um playtest não é um quick start. Quick start. Eu, eu
2: cheguei a ler, vem com uma aventura. É, ah, Está em tradução já. Vai. Olha lá. <risos> Vamos atualizar o fast play. Pô, legal.
3: Aí, com essa aventura e tudo mais.
2: O que mais? Pô, legal, legal mesmo.
3: Então, é bom que o Felipe participou, porque do Lankmar, cara, eu tô realmente por fora, assim, porque o Guilherme assumiu totalmente o Lankmar. Ele falou, eu quero traduzir o Lankmar. Não, mas Guilherme, deixa eu traduzir que dá mais tempo para tu. Não, Lanquimai é meu projeto. O Akersas não era teu? O Lankmar é meu. Por exemplo, que o Akersas, eu tava conversando agora aqui com o Guilherme. Pô, Guilherme, vamos escrever uma aventura pro Akersas? Cara, tem que ler o livro. <risos> até agora, <risos> até hoje, o Guilherme ainda não leu o Akersas.
4: O inclusive o,
1: o Gary Gigax, ele ele assume que o D&D teve muito mais influência do do Farf de Grey Mauser do que do próprio Tolkien.
2: É verdade, é verdade. Essa não sabia.
1: Ele o D&D clássico, como a gente joga, ele é mais próximo do eu esqueci o nome da série do que eles chamam o nome da série mesmo, né? É do que do, do Tolkien, por incrível que pareça.
2: Uhum. Até porque a gente tem o Hellfren ali Que é muito Tolkien, a gente já pega logo e desatouco é.
3: <risos> E o Alankmire ah. já, já é um dos novos assim, Já segue o um novo padrão de lançamento da, da Pinnacle uhum. São livros curtos é, e, e vários livros dando suporte né Que são livros de 96 páginas lá fora que aqui, aqui se perde um pouco essa numeração Não vai seguir tanto né Mas que lá fora já tem esse novo padrão da Pinnacle Que são livros curtos E livros dando suporte a esses cenários curtos.
2: Mas né? vocês pretendem manter esse padrão ou vocês vão juntar alguns livros igual?
3: Não, acho a gente pretende manter o padrão. A princípio vai ser o padrão, sim. A gente entendi. É até mais fácil para trabalhar em financiamento, que a gente bota o livro base e bota as metas extras. Ah, legal. Outros...
2: Entendi. É, vai acabar trazendo junto. É, hum, acaba entendi. trazendo
3: quase tudo junto. E a gente tem o compêndio de Sci-Fi, que eu estou traduzindo, mas eu estou traduzindo devagar e sempre. Porque eu tô meio sem tempo Quem, quem me acompanha assim, no Facebook Sabe que eu passei por um grande problema de saúde na família
4: uhum.
3: E meu tempo agora Eu tô de licença do meu trabalho É um ano e três meses Eu vou voltar a trabalhar agora em novembro E mesmo assim eu vou pegar férias Nossa. <risos> então, tipo assim, eu que tô ficando com meus filhos em casa E eu tô com muito tempo Tanto que eu tava traduzindo interface zero E eu tive que chegar pro Felipe e falar Cara, não, não vai dar pra mim Eu vou te atrasar vamos passar a bola pra outro que senão eu atraso a tua vida porque eu tô muito sem tempo para sentar e fazer uma coisa demorada Aí, então o sci-fi eu vou fazer devagar e sempre para ser lançado junto com o Last Parsec uhum. provavelmente não serei eu a traduzir porque eu tô meio sem tempo né eu gostaria, eu, eu gostaria muito de traduzir todos os títulos do Savage World do mundo
1: <risos> e pessoalmente é o que eu mais estou esperando
2: sair Tá, pra quem, pra quem não conhece o Leste Passac,
3: ele é um cenário de sci-fi, né, que se eu não me engano, eu só li meio por cima também ainda, que ele te, traz vários é, mundos, né, hum. não é isso, Felipe, tu conhece mais? É,
1: ele, o básico dele são três aventuras, né, elas têm, são três aventuras sci-fi elas têm uma a, a pegada bem diferente entre elas. Uma é mais exploração planetária e tal, uma outra é mais espacial e a terceira eu não lembro exatamente qual é. Mas enfim, ela tem as três elas são, elas têm pegadas diferentes, né? uhum. E o, o, eles eles adaptaram meio eles meio que adaptaram o um universo para isso, entendeu? Ele não o, o Les que ele não é um cenário em si. Tá? Ele te dá vários pequenos cenários espaçados e, e unifica esses cenários através de, de certas linhas, entendeu?
2: É um multiverso, como se fosse. É,
3: né? é ele, ele é bem eu... aberto nesse ponto.
2: Legal, um, cara.
3: Eu li um negócio que ele, que ele é um guia de você criar é, planetas, de você criar universos, mais do que um cenário isso, fechado. Isso
2: cara, então ele, ele, é na, ele é um um, um suporte pra quem quer fazer aventuras totalmente espaciais Isso. Uhum. pô, legal, vai... a gente tem cyberpunk agora vindo e, e depois um, um, um cenário espacial
1: inclusive pra mim a, a, eu acho que essa daí é a grande a grande sacada dele é que essas três aventuras que eu comentei né, elas são muito boas eu acho as três muito boas é, deixa, eu, deixa eu até pegar aqui que eu tenho ele em
3: inglês. Se você tivesse em português, eu ia falar que tinha uma coisa <risos> errada. Não, é porque aí, eu
2: estou... é,
3: Aí tudo bem.
2: Foi meio final de episódio.
3: Mas aí o pessoal pode estar falando, pô, e o compêndio de, de. vai lançar o compendio de sci-fi. E os outros, né? Os outros compendios. Vocês até perguntaram aí no início.
2: Ah, sim, claro. Mas então. o sci-fi vai sair. Físico, não é isso? Sim,
3: sim, financiamento coletivo junto
2: com o Leste Parsec. E a ideia é lançar físico. E os outros companheiros?
3: A gente compêns? ainda não definiu. É, então, os outros companheiros estão prontos prontos para impressão. Só <risos> falta o principal, que é o dinheiro. Então a gente vai fazer uma pré-venda assim que acabar a pré-venda do, do baralho. Entendeu? A gente. Entendi. Espera. Início de 2016, lá pra fevereiro, tá lançando a pré-venda dos, 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 dos dois compêndios.
2: Gente, eu vou falir Os, é todo dois, mês, dois, velho. Né? É. Pô. Eu,
0: eu mas aí, aí também o, o, o Salvador passa a ser o sistema genérico mais bem assistido com da história do RPG Nacional,
3: mais...
2: né? Exatamente, não. cara.
3: Com tanto forte. Da história eu não, eu não vou te dizer, mas. Atualmente ele já é o sistema mais. mais... É, com mais suporte dos que estão em ativos é, aí. É eu, eu, eu acabei esquecendo
0: o Daimon, que tem uma galera que faz muito fã. É verdade. Ainda é. existe Daimon? Mas... Ainda
2: existe. Existe, ele
4: existe.
3: Existem, Mas, eu, mais mas menos, o mais
0: oficialmente assistido com coisa passa a ser o, o, o Savage Words, assim. E o que...
3: É, porque você tem o GURPS. Lançou dois livros básicos e nunca mais. Eles tinham prometido Supers e o Power o Powers e o é, um... Magia para esse ano. Eu Su... falo isso porque eu sou super fã de Savage World, de, de, Savage Ops, de Gump. O Gump Sofa. só tem os livros básicos lançados, né? Uhum. O Fate ainda não saiu, mas a <risos> princípio vai ser só o livro básico. E qual outro genérico a gente tem? O Daemon, como vocês falaram, ele não, Ai, tem, um, não tem uma continuidade, então a gente é, tem os fãs que continuam criando material. Uhum. Mas... Né, oficial, oficial, imprimindo, não tem.
1: Ó, oh, aqui, ó. Do, do Leste Parsec o, Tem o Core né, Que é o, é o que explica é, a, Basicamente as coisas principais Do, do e
3: cenário o Core, vocês, Core é. saiu depois dessas aventuras né?
1: Sim, sim O Core foi a última coisa a ser lançada hum. As aventuras mesmo São essas daqui ó, Eris Beta 5 né, que, que é a é, os personagens estão explorando uma lua e tal, né? É Leviathan, que é tipo num, essa, é a, explora, é a de exploração é, de planeta. É, é os personagens explorando, tipo um, um planeta selvagem, e tal, que tem, uhum.
4: tem tipo
1: dinossauros, porra, maluca assim. Uhum. Né? É tem o Primer, que eu não sei o que, que é, <risos> o Primer eu não tenho. Uhum. É, tem aqui o, o jumper corp requisition kit que eu também não tenho que não tenho não, não faço a menor ideia do que seja e tem mais uma aventura é a Centaurion é, é, não não a Centaurion é é a Centurion saiu junto mas ela não é aventura não ela falando um pouco sobre o mundo tal tem vários lugares em separados etc ah, basicamente é isso aí. Tá,
2: então, a gente, depois do, do, do Compêndio Sci-Fi, Last Pasec... É, a gente vai ter,
3: antes fim, o, o pré-venda dos compêndios, né? Uhum. de, de
2: super e Horror.
3: Uh, a gente tem que lançar isso logo, porque, pô, já tá aí uns dois anos os, os, os PDFs deles e a gente tem que...
2: O Max tem que isso. ler, né, cara? Coitado. <risos>
3: o, o problema, cara, é que suplemento não vende. É, a gente sabe <risos> Livro isso, básico né? vende pra caramba. Por exemplo, tem mil savajores de vendidos e agora não sei quantos tem, ao certo. Mas na época do, no final, do, da pré-venda, não chegou a vender 100 é, fantasia.
2: Na é verdade, eu lembro, infelizmente.
3: Uh, tanto que o Guilherme fez um esqueminha: se chegasse a 50 capa dura, se chegasse a 100 colorido. Uhum. Foi mais de 50, menos de 100. Hoje deve ter um, tem mais vendido mais. Então, tipo assim, um, um universo que você tem. O universo que você tem mil savagens vendidos, vender 10% de, do suplemento, que é o que deveria vender mais, que é o fantasia, né?
2: Que, é o, que o pessoal mais curte. Pois é, só que o fantasia é o pior dos suplementos, é. dos compendios.
3: Sim. O do sci-fi eu também não achei lá grandes coisas.
4: É, eu ainda bem que você que <risos> gente, né? É, é assim... assim <risos> isso que é foda, que...
1: o, o, o Les Parsec, ele é um suplemento de sci-fi melhor,
3: melhor
1: do que é. o, o suplemento sci-fi,
3: o suplemento dos compêndios eu acho mais foda de todos, o horror. Sim, sim, com
2: o horror, certeza. certeza.
3: Porque por, o horror, além dele ele te dá toda a base de, em regras, em vantagens, em regras opcionais como a sanidade, etc, para você jogar aquilo, ele te dá dicas. Então, cara, cada, página,
2: cada página te dá ideias, um mundo de ideias, assim, mesmo na, na parte de regras. E aí tu pega o, o, os outros, como por exemplo de Suppers, é, é regra, ele é, ele é. basicamente o, é regra.
3: O Suppers ele não, não chega a ser assim, menos melhor, <risos> uhum. que eu não considero eles ruins. Ao é contrário, eu considero eles bons. Só que se tu pegar o horror e o fantasia e comparar, tu vê que, pô, o horror é, é melhor, tá no top.
4: Uhum.
3: Aí tu pega o Suppers, ele, ele é. Assim, não é tão bom como o, o horror. Mas ele muda
2: completamente a dinâmica de jogo. Sim, sim. Pois é, o que ele traz de regra é legal. Mas, por exemplo, ele não te ajuda tanto como criar o que eu tenho de história de supers, de especificidade no sentido da trama. Tu não vai ter suporte para isso. Diferente do horror. O horror te traz isso. Eu publiquei nesses dias um
3: postzinho no site da Retropunk que fala sobre isso sobre os três compêndios
1: isso é até uma coisa que eu ia perguntar. É, o Super chegou a sair depois, tipo, um update dele ou algo assim, não teve?
2: Segunda edição. Parece. Sim, a gente lançou a segunda edição aqui.
1: Ah, o que tem
2: aqui já é, é o. Já eu, eu ia te perguntar, essa decisão, cara, como é que foi isso? Porque, vendo de fora, eu achei super legal. Vocês poderiam ter simplesmente chutado o balde e ah, a gente já tá com o primeiro pronto e aí depois a gente trazer o, o segundo... Até para ganhar dinheiro, ou não, vocês estavam... Isso foi uma decisão de vocês, ou, ou vocês estavam amarrados em alguma então, coisa
3: disso? Assim? Não, isso foi uma decisão mais até minha. Eu tinha acabado de traduzir... Tinha acabado de sair o Super, e saiu a segunda edição lá fora. E Guilherme, e aí? ele disse, não, vamos ver que se mudou muita coisa, vamos ver o que, que dá para fazer. Eu me mando aí o Super novo, eu vi, ó. Mudou muita coisa na ficha. De resto, os textos mantiveram, mas custos de vantagem, etc. Uhum. Mudou, mas os textos em si... É, Mantiveram, quer que eu traduza, quer que eu mude, ele pode, é, perguntou se podia lá lá para para pode, beleza. Aí traduzir já fizemos a edição nova. A gente achou que também tipo depois de tanto atraso,
4: uhum. acho
3: que se a gente lançasse a primeira edição <risos> para depois ah, lançar a segunda,
2: sim, é,
3: ia ser o pessoal ia se voltar meio contra a gente. Foi só <risos> Porque... de
2: boa fé, né? É, pois então... é, cara, foi foi legal. Eu acho, eu acho, só abrindo parênteses aqui, a minha opinião, eu acho que eu, eu já dei minha opinião na, nas redes sociais, eu digo o seguinte: a Retropunk pecou no primeiro, no primeiro financiamento coletivo, pecou. Não por má fé, pecou porque, porque pô, foi o financiamento coletivo que eu mais que eu menos paguei, mas recebi coisas.
4: Uhum. Por,
2: mais, por mais que tenha sido com atraso, foi. Mas o básico que eu paguei, eu recebi num prazo razoável, os extras, que foi muita coisa. Eu demorei para receber. Então acho que a Retropunk acabou dando um passo maior que a perna, muito por causa da Boa. questão do financiamento coletivo ser uma coisa nova, nova e tal. E aí, beleza. Aí quando. O que aconteceu depois disso? A Retropunk se retratou e assumiu o erro. Tipo, chegou assim: olha, a gente fez isso, é, é, foi errado, não, não faltou com, com seus clientes, atrasou, mas entregou. E no final das contas, disse: olha, a gente errou nisso, 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 nisso. E para o próximo financiamento, a gente já fez isso, 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 para evitar esses erros. Cara, pra mim, essa, essa atitude renovou totalmente a minha confiança na, na, na editora, não puxando o saco, eu tô falando sério, e, e fez com que eu dissesse assim, pô, não, cara, os caras não só assumiram o erro, como estão é, 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 mostrando com atitudes que não, não vão cometer de novo. E aí eu meti a cara na câncer de é, confiando mesmo.
1: Eu só tenho uma reclamação a fazer. Que é? Vai lá. <risos> Qual é? Fala aí. É da ficha?
4: <risos> porra. Você
1: vê que tu sabe. Cara, porra das fichas do Acanse e de do, do Deadlands, que não até hoje nada.
3: Ai, do Acanse você vai receber bonitinha impressa. Mas, cara, é...
1: Eu quero, eu quero a, o PDF pra poder imprimir.
3: É, eu vou falar um negócio assim. Não existe que vai... nem mais
1: xerox aqui perto, como é que
3: eu vou tirar a... isso aqui, eu vou, eu vou, vou falando e, e vou chegar nesse ponto aí. No financiamento do, do, do Savage Woods, era o Guilherme só. Eu sequer conheci o Savage Woods naquela época. Eu fui conhecer por causa do financiamento, na, joguei com o Jonathan aqui no Rio, uhum. e foi quando eu conheci o Savage Woods, porque foi tipo todo o projeto do Guilherme. Eu não, nem olhei nada do, do Savage Woods. E ele tinha o, o livro pronto, tudo mais pronto, e botou as metas extras lá do, do dos compêndios e do, do Deadlands. É... Só que, primeiro, tradu os tradutores cagaram uhum. <risos> com os compêndios e Sim. com o Deadlands. Então, por exemplo, o tradutor que primeiro pegou o, o Fantasy, ele traduziu em cerca de 4 meses 30 páginas do livro. Uhum. Eu em, Nos 5 meses seguintes, eu traduzi o restante do livro e traduzi o Supers. Então, e isso porque era a minha primeira tradução grande. Eu tinha traduzido Aventuras para Retropunk. Então, pra tu ver, o cara é profissional, etc. E o Deadlands, o cara traduziu o primeiro livro, e o segundo livro ele sumiu. E o Guilherme tem um problema muito sério, que ele não sabe cobrar os outros. Ele entrega na mão e deixa. Então, eu que ficava pra ele, cara e Deadlands. Ah, o cara não, do Deadlands. Ah, pega isso, cara. Ah, então vou pegar. Aí foi quando as coisas começaram a andar. Dito isso, <risos> o Guilherme, ele tem uma vida, assim, normal. Ele trabalha o dia todo e eu sou vagabundo. Eu fico o dia todo xuxa, praticamente xuxa. à toa. Eu só tô trabalhando trabalho só trabalhando dando aula. Então, eu acabo tendo mais tempo. Então, eu assumi essa parte de tradução, mesmo quando eu não traduzo, passo para outra, outra tradução e fico cobrando, isso desafogou bastante ele. Foi o que uhum. deu um, um gás no alcance que eu já tinha o projeto todo traduzido. Entendeu? Foi que a gente discutiu. O Accursed só vai para financiamento com um projeto minimamente pronto, texto traduzido e, e uma pré-diagramação. Então, isso foi uma das coisas que a gente viu que errou no, no, no compêndio e no, no Savage Words e melhorou agora no Accursed. Daqui para frente vai ser assim: tanto que o Sci-Fi tá sendo traduzido, o Lankmar está sendo traduzido, já está correndo atrás de tradutor do, 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 do Last Parsec. Então, isso aí foi o principal erro e a gente está tá corrigindo. E o Guilherme, cara, ele é meio enrolado. Então, tipo assim, eu peço as coisas pra ele e tem que ficar cobrando todo dia. A ficha é uma delas. Então, eu cobro ele, sim, semanalmente. Eu tô cobrando ele o preço dos envios do Accursed há 15 dias. Do resto do material do Accursed, né? Quem comprou o livro e mais coisa fica mais pesado. O preço é diferente do que a gente mandou pra quem pegou só o livro. E ele falou, não, cara, eu tô vendo como é que enviar o, o mapa. Eu, cara, você vai perder tempo, porque a gente já tinha decidido que o mapa ia dobrado dentro do livro. Em dois, dobrado em dois, dentro do livro. Tanto que o, o mock-up do mapa tá até com as dobras lá. Foi uma coisa que o pessoal reclamou do pôster do no, no Savage, que, ah, veio dobrado. Então a gente avisou, vai tá, é dobrado. Então ele... Pô, tá perdendo tempo, me diz logo. Então eu vou passar no correio. Aí tá nisso essa semana. Ele disse que até amanhã me dá o, esses esse valores pra eu começar a fazer os envios. E, então ele é meio enrolado com isso aí, meio sem tempo, né? Tem família e tudo mais. Então tem que ficar cobrando ele sempre, 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 sempre. sempre então, é uma das falhas deixa da Retropunk.
1: Deixa tua mulher ouvir isso. Que é... Deixa tua mulher ouvir isso, que é ele que tem família. <risos>
3: Pode crer, não. Não.
4: Te lasca.
3: É que eu, eu acabo tendo. Ele tem, Todas essas coisas de, 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 eh, que atrasam, eu, 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 eu também tenho. Eu tenho dois filhos, um dos meus filhos tem leucemia. Sim. E foi quando eu sumi um pouco da, da, da parada de RPG. Mas agora que tudo se resolveu da, da, da saúde do meu filho, eu tenho tempo, eu fico à tarde, à toa em casa. Então, eu consigo agilizar certas coisas que ele não consegue. Só que botar a porra da ficha no, na loja, eu não, eu, é ele que faz. <risos> então, na loja nem na loja, no site, né? Sim, sim. É ele que faz. Então isso eu dependo de ficar cobrando ele. Vou sim. cobrar de novo. Ah. <risos> Bom, a, a, mais uma, uma coisa. Eu só falar que eu olhei o, esse o Inter Eternal eu fiquei interessado, em... Se, 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 a licença tá comprada? Tá, tá. É, tá dada, né? <risos> Foi praticamente oh. dada. Eu curti muito também, eu achei ele simples, mas bastante, é bastante interessante.
4: interessante. É, né? Eu Porque acho que ele... bem interessante.
3: É, ele, ele, ele é o seguinte, o sol explodiu e metade do mundo, o mundo que estava durante o dia, né, foi destruído e outra metade ficou no inverno eterno. E eles, através de magia, conseguiram criar umas pedras, não lembro se é magia ou se foram pedras do sol que caíram. Tá, essas pedras aquecem, então eles começaram a fazer cidades ao redor dessas, dessas pedras. Então, perto da pedra é onde ficam os ricos, que é onde fica mais calor. Então
2: Pode é onde... crer, cara.
3: E, quando, e conforme vai se afastando da pedra, fica mais frio, então nas bordas a gente tem os, os pobres. Então, e fora tipo assim, fora das cidades é perigo, é, é frio. Então, eu achei bem interessante, principalmente por causa dessa parte social, que é uma coisa que eu gosto muito em RPGs. Eu sempre insisto nos meus jogos, hum. que é essa parte social, que tem destaque nesse jogo. E ele é simples, ele é o primeiro jogo de um cara lá da África do Sul.
4: Verdade. Isso também é uma coisa muito
3: curiosa, né? Um RPG do continente africano, né? Um cara lá da África do Sul, o cara correu atrás de a gente e a gente pretende lançar ele ano que vem.
4: Legal.
2: Sim, é ele. Ótimo. Tá. O próximo lançamento também, é, aí na, na lista, além de depois dos, dos compêndios, é o Inter Eternal.
3: É. Mas, seguindo a ordem, né? Uh -huh. uh, os compêndios, Lankmar, devem ser mais ou menos juntos. Uh -huh. O, o, o Last Parsec, o compêndio de Sci-Fi. E aí, para o segundo semestre, a gente pretende lançar mais dois cenários. Depende do tempo. Um deles é o Inter Eternal.
4: Uh -huh.
2: E o. o outro...
3: O outro, acho que eu vou manter segredo por enquanto.
2: E, Cara, agora. Cara, questão fala pessoal. que é o necessário e por favor. O Wars 2. Então, é esse aí. <risos> muito bom, é, cara. O
3: Age que... Wars é, é um jogo que tanto eu como o Guilherme a gente queria muito trazer, porque eu, como professor de história, eu curto muito períodos de Segunda Guerra Mundial.
4: E não é, cara? E, e o
3: Guilherme tem um, um, um cenáriozinho para Segunda Guerra Mundial, então ele quer aproveitar e ver se encaixa, né?
2: E, e... e, e é algo que não tem aqui, eu acho.
3: É, sim, tem, tem um suplemento de Daemon, um, de um guerra, de uma coisa assim.
2: De... Pois é. Se vocês lembram do
0: Opera RPG?
3: E...
2: E... Tem, tem, sim, sim. Tem um cenário Nossa. de guerra do Opera. Faltou... faltou citar ele como é, genérico. É, Opera,
4: né?
3: tá e... Então a gente pretende ter esses quatro cenários, né? Eu... Eu vou falar sinceramente que na reunião que a gente teve, eu fui bem <risos> contra, tipo assim, vamos tentar lançar quatro cenários. Eu falei pro Guilherme, eu acho impossível.
4: Uhum.
3: Eu acho complicado uhum. lançar quatro cenários, quatro financiamentos coletivos.
4: É, 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 pouco...
3: é pouco tempo para pra... Cada financiamento coletivo são dois meses, né? Então, é um... são... São quatro lançamentos, isso já são oito meses de financiamento coletivo. É o trabalho anterior e o trabalho
2: posterior que você tem com eles, né? Sim, sim. É. O ideal será, no máximo, um a cada semestre.
3: É, entendeu? Então, eu, sinceramente, eu não sei se sai os quatro. Entendi. Eu tô pensando em lançar dois, o Last Parsec e o Lanckmar, e aí pensar nos outros.
2: Entendi.
3: E manter a política que eu, quando eu entrei na Retropunk, eu disse pro Guilherme. Pé no chão, fazer o que tá ao alcance da mão.
2: Claro. Claro, claro, gente, é, é, o Savage hoje, a sobrevivência dele depende muito do da retropunk, né? Da, é. Dela conseguir, uhum, sim. conseguir manter essa questão.
3: Então, Fernando, eu queria saber a situação do Aliança do Topo
2: do Mundo, que foi uma expectativa muito grande durante o financiamento e depois parou de falar sobre ele.
3: É. O Aliança, né? durante o financiamento, a gente prometeu o Beta, que saiu e o em 2013 o autor, o Lauri estava muito animado com ele eu cheguei a fazer o playtest dele lá dei umas ideias para ele uhum. só que de 2013 para agora eu fui conversar com ele em 2000, agora na hoje RPG fest ele está muito desanimado com, com o, o aliança uhum. porque ele não sabe para onde ir Ué, ele não ele não tipo assim ele não sabe como desenvolver mais o cenário agora ele, tinha a ideia principal e tipo, chegou num ponto que ele não consegue mais botar as ideias conectadas etc montar um cenário coeso né ele disse que tem várias ideias mas ideias soltas e não uhum. consegue conectar isso então é. até fiquei agora de dar um, uma lida de novo no, no, no aliança e tentar dar um empurrão a ele nele aí.
2: eu li Esse recentemente recentemente coisa. achei legal só que tem uma questão que é por exemplo o cenário que vai sair é, para uma outra editora que você vai ser licenciado pela... que é a tropa que vai dar licença, né? Que é o Savos. Savos. Uhum. Savos, uhum. né? A gente até conversou já com... já fez um... um, um já, já conversou com o Vitor. E aí ele falou que ele tava procurando vocês para pedir a licença e tal, para que ele seja um produto licenciado oficial. E eles vão lançar. E aí eu achei uhum. os dois cenários, eles têm um, um metaplot não uhum. igual, mas parecido.
3: Uhum. É, o, o Aliança acaba tendo um, uma parte de, de sci-fi, né? Que são alienígenas, etc. Uhum. Os Savoz, acho que foram deuses mesmo que traíram, sim, né? Sim, sim. É, foram os então, foram eles, elfos, né? né? É, é, eu acho que cabe, cabe tem espaço para os dois. Sim, né? sim, também acho. Então, é questão assim. E, e com os Savoz, a gente já conversou já bastante com, com, com o Vitor no. Na UGPG fest a gente mantém em contato até agora e ele tá escrevendo até para o site da Retropan. Sim, sim. Né? E a princípio o Guilherme adorou a ideia do do, do Savos e quem quem o Guilherme tem que aprovar né os, os, sim, as sim, coisas sim. lançadas aqui e o Guilherme gostou muito do viu até agora então é bem provável que a gente veja eles lançando esse cenário aí. É, é. Qualquer, assim, qualquer um que quiser criar um cenário Pode com o Savage World Só que para lançar comercialmente é Precisa do aval do Guilherme sim, Que é, é para manter o padrão de qualidade Do, do Savage World
2: qualquer um, qualquer um pode fazer seu cenário Lançar ele como fanmade made Que aí não precisa passar por nenhum, é. por nenhum crivo Mas se hum. quiser é, Trabalhar ele de forma comercial vai Precisa primeiro mandar para fazer o controle de qualidade do, Da Retropunk Né? É tem fazer de
3: qualidade. Isso é uma coisa muito bacana, porque, por exemplo, eu vi uma entrevista do Shane ele falando que o que estragou o DD 3.5 foi a licença aberta D20. Uh -huh, uh -huh. Porque começou a sair muito material, e, só que nem sempre material de qualidade.
4: Uh -huh, sim, Aí ele sim. disse que
3: isso foi uma coisa que pesou quando ele fez a licença do, 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 do Savage, que ele dá. Essa, esse controle sobre o que sai e não sai
2: é, ela não uhum. é uma, uma licença aberta ela é uma é. licença que ela tem que ser concedida e essa que tu falou é verdade, muita gente o, o, a terceira edição inflou de, de suplemento que tem qualidade ruim e os lojistas começaram a não querer mais uhum. saber e, do sistema
3: e cara, foi uma decisão muito acertada dele eu porque eu ainda não vi um cenário de Savage fraco uhum. não, não lembro de nenhum fraco no, no mínimo de mediano pra cima eu acho uma decisão acertada dele nesse ponto aí verdade Só, só só falar uma coisa em relação aos lançamentos, que além do, dos títulos grandes, a gente vai dar suporte, principalmente ao Deadlands, é, que é o Nossa. que tem mais material, o a ainda não tem tanta coisa para sair, tem mais uma aventura. Então a gente vai dar principalmente suporte aos cenários. Então não é só o livro básico, né?
4: Uhum.
3: Pelo menos em PDF a gente vai estar tá lançando as coisas, que é aquilo que a gente estava pensando. O suplemento não vende, hum. mas de qualquer forma em PDF a gente consegue chegar, atingir o mercado, né? Verdade. Exceto... É o Maxwell, né, que não é, lê não PDF.
2: Vi, é. Ele não lê cinco, cinco páginas. páginas. Sério, o pessoal do é Salvador consegui.
3: pra gente eu pra poder ler, porque senão eu não consigo. Sei lá, eu, tenho, eu travo, cara.
0: Tanto que a gente vai fazer os outros compêndios e eu vou ter que vou, vou me esforçar pra ler eles em PDF, mas eu não consigo, cara. Sei lá, eu tenho maior dificuldade. Enfim.
3: Hein, Felipe? Tu, ainda, tu vai lançar tem mais a previsão de lançar mais alguma coisa de Savage?
1: Cara, é, licenciado, a gente tem já a gente já tem certo o Dragon Kings né, que já existe adaptação para Savage Worlds e, e a princípio a gente quer trazer também o Valkyr que ainda não é, ainda não tem nenhuma adaptação a gente está pensando em fazer e já são assim dois livros bem grandes então é, é um negócio que vai ser vai, o, o do Valkyrie principalmente vai dar um, um certo trabalho mas é, eu tô correndo atrás de, de outras licenças e tal de Savage Word, mas não tem nada certo ainda.
3: É, há uma promessa de, de, de o, o Rafael Fernandes que é um padrinista, lançar um cenário para Savage Word baseado naquele apagão eu não sei se vocês acompanharam o financiamento coletivo que já tem um tempo, foi um financiamento coletivo que atrasou, uhum. e uma das recompensas era o cenário do Savage World, e ele me procurou, perguntou, perguntou se, eu dava, se eu ajudava, etc, eu disse que sim, mas pô, já tá mais atrasado que o, que o É,
4: <risos> nossa. é
1: eu, eu, sei, eu sei que tem também o Tish, que ele tava querendo lançar um, um cenário um o cenário do livro para Savage hoje mas assim é, é, ainda não tem nada certo eles não ele não sabe bem ainda como é que vai fazer então ainda tem um caminho muito longo pela frente
3: ah eu, eu posso falar uma, uma notícia que eu não sei se vai sair mas eu tô muito animado com isso eu tô escrevendo um suplemento para Savage para campanhas investigativas policiais né, baseada inspiradas em seriados e filmes do tipo né legal é, e eu tô narrando uma mesa assim e fui fazendo, escrevendo, querendo novas regras de ambientação, novas vantagens e o pessoal curtiu. Então eu tô escrevendo agora a parte do fluff do, do material é, que é como funciona as agências policiais, principalmente americanas e internacionais, né? E também dediquei um pouquinho para escrever sobre a polícia no Brasil, como é que funciona e... Eu sei lá, eu acho que dá caldo disso aí. Então <risos> vamos ver se... Isso... Se é vai mais para 2017, mas é como eu estou tão animado com isso, que precisava falar. <risos> é
2: uma boa notícia, <risos> uma excelente notícia. no cast, sim, com certeza.
0: E é isso aí, pessoal. Agora, bastante lançamento, bastante novidade para salvar jogo para o próximo ano. E considerações finais aí. Bom, eu já tô feliz para caramba, bastante novidade. Vai, vai, vai. Eu, eu acredito muito que vai ser, vai ser maior que DD no Brasil. Vai dominar o mundo. O negócio vai ser, vai ser louco aqui no Brasil. Mais umas das considerações finais, começando Felipe. É. Sei lá. <risos> esse é o editor do pensamento coletivo falando. É. Eu não sei o que falar. Inventa. Já falaram Tá bom, então beleza. Esse é o seu encerramento. Deu ângeles, porque fazer um encerramento aí,
2: fazer promessas. Eu prometo que o
3: Savage Wars vai dominar o mundo e a gente vai impor. <risos> não, cara, eu acho que a gente está lançando o Savage Wars não só porque a gente é editora e quer ganhar dinheiro. Isso é longe de ser verdade. Felipe não pode estar aí para não me... <risos> que não me deixa mentir que olha, editora... peraí,
1: peraí, peraí eu, eu te conto... querer eu quero, conseguir eu. história isso
3: <risos> a, a retropunk já tá aí há 5 anos praticamente e sabe que <risos> dá para pagar as dívidas da editora e mal <risos> então então a gente quer lançar o Savas porque a gente curte o cenário o Guilherme é fanzaço do, do cenário e eu aprendi a gostar depois que ele trouxe muito do Savage Wars, tanto, que eu, tanto que substituí pelo Gantz. Quem me conhecia antes sabe que eu era golpeiro de carteirinha. E, e eu substituí pelo, pelo Savage Wars. Então, para a gente continuar lançando, o pessoal tem que consumir, tem que dar ideia, tem que participar. Não adianta também ter só o livro e não narrar. É, tem que apresentar para novos... novos jogadores, que isso tudo vai fazer o mercado não só do Savage hoje, né mas o mercado em geral do RPG é... rodar não ad... senão a gente fica igual o pessoal que fica falando aí que o mercado de RPG morreu né? o mercado de RPG mudou e a gente tem que se adaptar e é as pequenas editoras que estão hoje em dia fazendo o mercado girar né? então, compra <risos>
2: isso aí compra <risos> <pratear>. tchau Fernando <risos> Então, galera, basicamente, eu te, eu, o, o que o, o Fernando Delange já falou, a gente precisa pensar no Savage hoje e, e disseminar o Savage hoje por aí. É, eu acho que ele é um... Eu, como a gente já, já viu aqui nesse episódio, ele é um sistema que está aí com muito suporte e tende a crescer cada vez mais. Ele é um sistema que você vai poder jogar qualquer coisa, então tu, vai, tu só vai mudar de jogo sem mudar de sistema, isso já é até um slogan de, de um outro jogo. E eu acho que, que a, a questão é, é basicamente essa. Vamos dar, vamos dar, vamos dar suporte para as editoras também. Eu acho que, como o Fernando falou, as editoras que estão no mercado, no cenário hoje em dia, que estão jogando a RPG para frente, são as pequenas. E as duas editoras aqui envolvidas, que a gente já conversou, que é a Retropunk e a Pensamento Coletivo, são as editoras que eu vejo que são mais próximas do. Do, do seu consumidor, mais próximo do seu público. Bem ou mal, eles estão lá conversando, estão lá respondendo, eles estão interagindo com o público deles é, é do jeito que tu quer ou do jeito que tu não quer, enfim, mas eles estão lá e estão presentes. Então, acho que é isso, a gente tem que dar o um apoio pra eles.
0: É, calango?
2: A única coisa que eu posso dizer é que eu tô felizaço,
3: cara. Porra, lançar Leste
2: Parseca ano que vem, tipo, aceita rim como, como pagamento? <risos>
3: aceitar...
2: É, velho, é muito. Muita <risos> só coisa. preciso de um, né? <risos> é, só
3: preciso de um mesmo. Também, se não, se também tem doador, a aí também para os dois. É. Assim, tô feliz com a Retropunk. O trabalho que eles têm feito para o mercado nacional de RPG é fantástico. Tem só agradecer mesmo. Sucesso para vocês.
0: Legal. E, bom, eu faço das palavras do Deu Ângeles a mim. Eu acho que mais do que. Eu acho que o podcast é uma coisa que ajuda, mas jogar, mestrar. É, mostrar o RPG para outras pessoas eu tento sempre fazer isso quando posso é é importante e é legal para fazer o hobby né andar para frente no, de uma forma geral e se mestre RPG e se pudesse ser Salvage Worlds melhor ainda essa é a mensagem que eu tenho que deixar. E busquem conhecimento. Que é sempre importante.
2: Sabia. <risos> sabia só... que eu tá
0: aí pra... E a camisinha. E a camisinha, <risos> é verdade. Bom, é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado a gente. E quem quiser falar com a gente, pode falar pelo e-mail, que
2: é... contato@savagecast.com.br Facebook, facebook.com.br savagecast.br E na nossa página... Que é www.savagecast.com.br Faça o seu, faça seu comentário no, no, na, no post do E se do você escuta a
0: gente pelo iTunes Coloque 5 estrelas lá pra gente subir no ranking E mais pessoas possam escutar sobre esse sistema tão lindo e maravilhoso Que é o Savage É Esse aí galera, obrigado